0: So, das Feuer brennt noch. Ich möchte jetzt böse Inquisitoren ja. verbrennen. sie die Ketzer. Es ist gar nicht so lange Nein. her, Mal. Also ihr habt womöglich ein bisschen länger warten müssen. Herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Folge bei Flurfunk Geschichte. Denn der Unglaube, der falsche Glaube hat letztes Mal länger gedauert als das Gespräch über diejenigen, die versuchen ihn auszumerzen und dabei vor allem in Südfrankreich nicht allzu erfolgreich waren. Da, soweit haben wir das festgestellt und deshalb hatten wir uns entschlossen, wir machen einfach mal eine kurze Pause. Also ihr habt jetzt ein bisschen länger gewartet, womöglich. Wir hatten jetzt zehn Minuten nochmal zum Durchatmen und Kaffee trinken oder Tee trinken und werden unser Gespräch jetzt fortsetzen über die Inquisition und die Inquisitoren, die nochmal nachfragen. Zollweig. Wer genau. fragt da?
1: Ja, ja. <lacht> wie wer machen da die das? Persönlich, ja.
0: Wann legst du die Daumenschrauben an?
2: Also erstmal legt man sie nicht
0: an. Man legt sie nicht an?
2: erstmal geht man nur hin und fragt.
0: Also das Zum war genauso Reden. wie der Kommissar bei Tatort. Genau.
2: Das, im, wie gesagt, im Grunde ist es hochmodern, was die da machen. Nämlich man versucht erstmal vor Ort zu fragen und Beweise zu sammeln. Und nochmal zur Auffrischung. Also um 1230 Uhr haben wir Papst Gregor den der die ersten Inquisitoren beruft. Gelernt hat man aus den katastrophalen Ergebnissen des Albigenserkreuzzuges <lacht> und denkt sich jetzt: Okay, wir machen es anders. Und was man Aber da nicht,
0: auch. Entschuldige, mh. dass ich dich schon wieder unterbreche. Also die katastrophale. Mh. Verlauf dieses mhm. Kreuzzuges, was erschreckt den Papst? Erschreckt den Papst, dass man da eine ganze Stadt niedergemeuchelt
2: hat? Ich glaube ja. Oder dass
0: die Ketzer immer noch existieren? Ich glaube beides. beides. Also,
2: Wie gesagt, also, gerade auch so mittelalterliche Päpste werden manchmal auch gern so so böse und gnarren sich vorgestellt. Ich würde schon behaupten, dass das den auch schwer ins Gewissen geschlagen hat, dass da so viele Menschen auch einfach umgebracht wurden. Weil das eigentlich auch nicht in der Zeit der Gedanke ist, tötet sie alle, Gott wird die Seiten erkennen. Also das war, das schreiben die Autoren auch in die Quelle, Quellen hinein, weil es für sie selbst so schockierend war, welche Form das angenommen hat. Von daher würde ich schon sagen, man war insgesamt schockiert über das, was passiert ist und versucht das jetzt irgendwie zu regeln. Was eben wichtig ist, ist sich klar zu machen, dass es die Inquisition noch nicht gibt. Die wird später erst in die Formen bekommen, für die sie heute auch noch hat. Erstmal werden wirklich Inquisitoren berufen und das ist eben doch so ein bisschen eben anders als auch also heutzutage, muss man glaube ich immer so ein bisschen sich auch bewusst machen, die mittelalterlichen Menschen sehen ihre Welt so ein bisschen anders. Die sehen nicht so Institutionen wie wir das haben mit der Staat, die Polizei, die Regierung, sondern die sehen Personen einfach, also der König, der Papst. Und ähm, das ist bei den Inquisitoren eben auch so. Also es gibt nicht die Inquisition, sondern es gibt einzelne, ja vor allem auch Franziskaner und Dominikanermönche, die ein Recht bekommen, Inquisitionen zu führen, durchzuführen. Also, das ist eine, quasi eine bestimmte
0: Erlaubnis, dass die das tun dürfen. Das heißt, es sind jetzt echt die Franziskaner dabei, die, ja. die knapp an der Ketzerei ja. vorbeigeschraubt sind, die dürfen jetzt andere Ketzer befragen. Ja. Okay.
2: Genau, ich weiß nicht, also ob es geht dann vielleicht auch so ein bisschen wieder vom Thema weg. Wir sind schon in der ersten Folge immer so ein bisschen weggekommen vom Thema, aber weil das einfach natürlich auch so essentiell ist, kommt man da immer so in gewisse andere Töpfe hinein, wenn es so um Kirchengeschichte und richtig oder ja Rechtgläubigkeit geht. Was uns auch vorhin aufgefallen ist in unserer kleinen Pause, ist, dass wir einen sehr wichtigen Mann vergessen haben. Ja, dann
0: sagtest du sagtest, du sprachst schon von genau, Dominikaner. Genau, ich sprach schon von ihm,
2: vom Dominikaner. Ähm, das wollen wir natürlich nachholen. Denn die zwei großen battle -Orden, die wir heute noch haben, ist natürlich Franz, über den haben wir schon ein bisschen gesprochen. Franz von Assisi, der eben auch dieses Bekehrungserlebnis hat, wie Peter Waldes oder Petrus Waldes. Und der es dann eben schafft, sich mit der Kirche so weit stellen, dass es ihm erlaubt wird, zu predigen. Und wir haben, so ein bisschen früher sogar noch, haben wir äh, Dominikus Guzman, <lacht> Spanier, der sich eben auch ja auch so einen Erweckungsmoment hat. Und das ist eben ganz spannend. Sein Erweckungsmoment ist in dem Sinne, dass er auf Katara trifft und sagt, das, was die erzählen, ist falsch. Und ich muss was dagegen tun. Und er fängt dadurch eben an zu predigen. Und, und das ist
0: doch der Orden, den man vor allem, ja, glaube ich, mit der Inquisition genau. in Verbindung bringt.
2: Genau, das sind...
0: Dominikanes, die ja, Hunde des die, Herrn. Die
2: Hunde des Herrn. Das ist ein sehr schönes Wortspiel natürlich mit Dominikanem. Und das passt dann natürlich auch, dass sie dann vom Herrn losgeschickt werden, um dann. So, zu genau. Und die Heretiker <lacht> aufzuspüren. Also das ist irgendwie, also als ob es wirklich Gott gewollt hätte. Und das ist eben auch ganz interessant, wenn man sich so mit diesen zwei Orden beschäftigt, weil dann müssen wir wieder zum vierten Laterankonzil zurück. Wir waren schon beim ersten, <lacht> okay. wir waren beim dritten Laterankonzil. Das war das Jahr, wo Petrus Waldes exkommuniziert worden ist. Mhm. Was ich vergessen habe, da zu erwähnen, ist, dass er eben auf dem Dritten Laterankonzil konzil exkommuniziert wurde. Also er wurde nicht einfach nur exkommuniziert, so ist das jetzt weil eben auf dem Dritten Laterankonzil das erste Mal Ketzerbestimmungen festgehalten wurden. Mhm. Also unter der äh, unter dem Incipit Ad abolendam wird eben erklärt, welche Strömungen heretisch sind. Und dazu gehört eben auch die Valdensa und auch die Katara und es werden noch andere Strömungen genannt. Und dann haben wir ähm, den das vierte Laterankonzil konzil 2015 und da wird noch einmal wieder von Innozenz dem Dritten, <lacht> wie gesagt, wir mhm. hat viel gemacht. Sehr
0: erfolgreiche ähm,
2: ja In anderen Sachen war er sehr, sehr erfolgreich, nur mhm. mit den Kreuzzügen hat er sich immer ein bisschen vorum. Wird festgesetzt, dass es keine neuen Orden mehr geben darf. Ach. Ja. Es wird gesagt, ihr habt genug Auswahlmöglichkeiten, wir haben die Benediktiner, wir haben die Zisterzienser, wir haben die Prämonstratenser, wir haben die Augustiner. Ihr könnt auswählen, wir brauchen nicht mehr. Mhm. Und jetzt haben wir die Franziskaner und die Dominikaner, die okay, meinen ja. aber, wir wollen, wir wollen aber. Ja. Und Dominikus hat es da sehr einfach, weil er einfach sagt, ja, mir egal, wir übernehmen einfach die Regel der Augustiner Dadurch ergibt sich auch ihr, ihr Habit, ähm, die sind ja auch sehr, 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 man kann die sehr leicht erkennen, die tragen diesen, diesen weiten, äh, Mantel, schwarz. das weiße Untergewand ja. mit dem schwarzen Obergewand. Das weiße Untergewand stammt von den Augustinern,
1: mhm.
2: und Dominikus sagt dann, wir ziehen das schwarz drüber, und dann erkennt man uns, und das, ähm, wechselt
0: man die nachher mit den Katarern. Ja. Die sind auch schwarz rumgelaufen.
2: Aber die haben die Dominikaner ja was weißes drunter.
0: Müssen den Mantel immer auflassen?
2: Ja beziehungsweise das guckt ihr so unten durch. So Cape. <lacht> das ist so, ja, das ist so, so ein Übergewand, was ein bisschen kürzer ist. Ähm, also auch eben vom Schnitt her, also man, wenn man einmal einen Dominikaner-Habit gesehen hat, dann erkennt man den immer sofort. Ähm, die Franziskaner haben ein größeres Problem, weil Franziskus ist da halt ein bisschen eigener und er möchte sich da nicht so anpassen. Und was man eben feststellen kann, ist, dass die Kurie scheinbar zumindest dann auch Gregor IX richtig Bock auf ihn hat. Also die haben richtig Bock auf diese Franziskaner. Weil sie geben sich wirklich Mühe, diese franziskanischen Ideen irgendwie in eine Form zu bringen, dass sie es legal machen können, obwohl ja eigentlich keine neuen Orden entstehen dürfen. Und mhm. Franziskus will halt keine Bestehende, weil er sagt, die Bestehenden sind halt nicht das, was ich will. Ich möchte umherziehen und wandern und keine der Regeln erlaubt mir das. Mhm. Und Dominikus sagt halt, ja, wie gesagt, Augustiner und dann kriegen wir das irgendwie geregelt. Und mit Franziskus, wir haben dann... Irgendwie die erste Regel, die wird abgelehnt. Da muss er noch mal ran. Dann die zweite wird dann irgendwie akzeptiert. Dann sagt aber Franziskus schon in seinem Testament so nach dem Motto, hier, das sind die eigentlichen Regeln, die ich haben möchte. Ihr haltet euch ans Testament. Dann stirbt er. Dann kommt Innozenz der ist, Papst,
0: das ist eine Regel, aber wir machen das, jetzt wir mal machen so, das eigentlich das in so. Okay.
2: Dann stirbt er, dann kommt Innozenz der Vierte und sagt, naja, das steht da in seinem Testament, aber das hat er ja so nicht gemeint. Ach so. Und dann, der der macht da auch, der greift da ein in diese Struktur und ähm, sorgt dann auch für eine Spaltung im Franziskanerorden Und da kommen wir jetzt nämlich auch wieder zurück zur Inquisition und zur, zur Heresie, weil diese Spaltung ist tatsächlich sehr, sehr problematisch. Und da merkt man eben, wie haarscharf Franziskus dabei da an der Heresie vorbeigeschrammt ist. Also wie nah er wirklich auch bei diesen Ideen von Baldes und vielleicht auch von den Kataran war. Weil Franziskus lehnt die Benutzung von Geld ab oder ja. überhaupt. Also der Gedanke der Franziskaner ist ja, dass sie eben allen Besitz aufgeben und umherziehen und das Wort Gottes predigen und dann von den Spenden leben, die ihnen die Menschen geben. Deswegen sind sie auch Bettelorden, weil sie sich eben die Sachen erbetteln. Und er hat ganz klar gesagt in seinem Testament, ihr dürft kein Geld annehmen. Also ihr dürft nur Sachspenden haben ähm, und nur die Kleidung, das Essen oder irgendwelche Gegenstände, mit denen ihr Häuser bauen könnt, um da drin zu wohnen. Das ist dann auch noch okay, aber ihr dürft niemals Geld annehmen. Innozenz schreibt dann rein, ja, also ihr dürft es nicht besitzen, aber in die Hand nehmen dürft das ja schon. <lacht> Also er weicht es dann wirklich juristisch genau. auf, weil man eben merkt, diese Ideen passen einfach nicht in die, Katholische, also in die Kirche rein, das geht nicht und sie versuchen wirklich es irgendwie passend zu machen, dass, dass es geht. Kann man dann auch darüber diskutieren, ob die Päpste das dürfen, ob sie da irgendwie, irgendwie ihre Macht ausgenutzt haben.
0: Ja, die, die, diese Ordensregeln müssen doch vom Papst irgendwie ja, also, approbiert werden. Genau, es muss
2: approbiert werden, so also nach dem Motto, es wird dann immer so gesagt, ja, die bösen, bösen Päpste, die halt die reinen Gedanken von Franziskus ja. hm. unterlaufen haben. Sie haben halt irgendwie da, da kann man dann halt sagen, so gut gemeint ist halt nicht unbedingt gut gemacht. Und man merkt halt, die Päpste meinen es gut, sie wollen halt wirklich diesen diese Orden fördern, das tun die auch aktiv, aber dadurch durch diese päpstliche Förderung Unterwandern sie es, weil sie dann auch die Regeln anpassen und leichter machen, weil sie meinen, naja, aber die Regeln das sind zu kommt streng. Keiner mehr. Es kommt keiner. Es ist <lacht> zu hart. Wir wollen doch, dass es, dass viele kommen. Also machen wir die Regeln leichter. Und ähm, das ist natürlich, man weicht damit die Ideen von Franziskus auf. Man macht den Orden aber zugänglicher für mehr Leute. Es ist dann halt so die Frage, was. Was möchte man?
0: Aber dann gab es da zwei verschiedene Franziskanerorden am Ende. Ja, also es
2: gibt dann halt diese große ähm, ja, Spaltung. Ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ich habe leider seinen Namen vergessen. Der war Generalminister. Also die die Franziskanerorden sind ja auch nochmal anders organisiert. Die haben dann nicht den großen, die haben ja keine Äbte, sondern die haben einen Generalmeister. Das ist so quasi das der Chef von allen. Und dann treffen die sich regelmäßig und der darf dann eben sagen, was läuft. Oh, ich habe den Namen leider vergessen und der ist eben der, mir die Show noch Ja, der kennt also ich, ich habe über den geschrieben, ich müsste es eigentlich wissen. Ähm, der hat Franziskus noch gekannt und der weiß ganz genau, was Franziskus mit seinem Testament gemacht hat und gemeint hat und der weiß ganz genau, das, was die Päpste hier machen, ist nicht das, was Franziskus wollte. Und der wird dann abgesägt mhm. vom Papsttum. Der muss dann gehen. Es wird dann jemand bequemeres eingesetzt und das ist Bonaventura.
0: Mhm. Das
2: ist auch so ein bekannter Name. Warum kennt man ähm, den? er von Brand? Nee, der wird halt Wolle gesprochen.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist das ist das hier auch so ein Ketzerverfolger oder was? Wieso kenne ich den?
2: Weiß ich nicht. Also das ist ein relativ großer eben auch Reformermann des Franziskanerordens, der da auch viel viel Einfluss gehabt hat. Und ähm, Bonaventura ist eben auch der, der eben mehr mit der Kirche kann. Und es, man, man, splittet sich quasi auf im Franziskanerorden zwischen den Spiritualen, zu denen gehört eben dieser erste Generalmeister, und den Konventualen, das ist Bonaventura. Also die Konventualen sind quasi die, die das Kompromiss, den Kompromiss eingehen und sagen, na gut, wir gehen mit dem Papst, wir wollen den Orden erhalten, wir machen, machen, wir, mal, wir spielen mit. In Spiritualen sind die, die ganz klar sagen, nein, 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 das, allein das Testament zählt. Und
0: konventual klingt das so ein bisschen, als würden die jetzt noch nicht mehr umherwandern, sondern in einem Konvent, in einem Kloster. Ja, ich weiß die nicht. Nee, die, die wandern ich immer noch, noch Die Franziskaner mehr. wandern doch die ganze Zeit nicht mehr durch
2: die Gegend. Also, also ich weiß nicht, seit wann die das nicht mehr tun, aber das Mittelalter durchmachen die das mhm. eigentlich noch. Also die haben dann auch ihre Klöster, wo sie dann auch vor Ort irgendwie unterkommen können. Pferdewechsel. Und und Pferdewechsel, <lacht> Pferde nee, die müssen ja zu Fuß ja, laufen, weiß, die dürfen ja, ja keine Pferde. Ja. <lacht> und das eskaliert dann später so, dass sie spiritual tatsächlich zu, zu Ketzern erklärt werden unter Johannes dem 23. Und das...
0: Da gab es ja zwei von, ne? du meinst jetzt nicht in den 60ern.
2: Nein, 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 den 1300. Hm. Okay. Das ist der Konflikt, der eben der Name der Rose mhm. im Hintergrund spielt und immer wieder erwähnt wird. Und man versteht überhaupt nicht, warum Echo das immer wieder... Also warum die Figuren da immer drüber reden. Mhm. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt... Das ist halt so ein bisschen im Hintergrund, so der, der große Konflikt, der da eben seine Wellen geschlagen hat. Das ist immer so. Deswegen, also, Name der Rose ist ein sehr, sehr gutes Buch. Okay.
0: Ja, Macht klar. immer mal Spaß. Den Film für's. auch. Kann ich auch nur den Film gucken? Uh, nein. Okay. <lacht> Aber das ist Sean Connery. Ähm,
2: ja, können wir gleich nochmal drüber
0: reden. Ja, das ähm, jetzt warum dann doch ein warum ich das
2: nicht. Nein, der ist so. so hier Der wer, wird genau. dann
0: losgeschickt. Und also deswegen,
2: aber deswegen diese lange Ausführung, weil es halt den. Inquisitoren. Ja, aber lass mich doch kurz noch diesen
0: Punkt. Inquisitoren. Darf
2: ich das trotzdem kurz oh, einen Abschluss oh, machen? Ja. Weil die Franziskaner tatsächlich eben in die Heresie abrutschen. Also diesen Drahtzellakt, den Franziskus noch irgendwie geregelt hat, passiert, genau. Also das, was irgendwie absehbar war, passiert ihnen tatsächlich. Das heißt, auf der einen Seite sind sie Inquisitoren, aber auf der anderen Seite sind sie dann halt selbst auch Inquisierte. Okay. Genial, also, nah beieinander. So, genau. Also, die Haupt, eh, zumindest am Anfang sind es eigentlich eben vor allem die Dominikaner, was natürlich Sinn ergibt, weil das, die haben sich deshalb überhaupt erst gegründet. Und später kommen noch die Franziskaner dazu. Die wandern halt umher und predigen. Und scheinbar kommt da irgendwie eine, eine Qualität auf, eine Expertise auf, die man dann nutzt. Aber eben, wie gesagt, nicht alle Franziskaner sind automatisch Inquisitoren, sondern es gibt eben einzelne... Also
0: der Papst oder ein Bischof ja. ruft sich da jemanden aus? Nee, es ist der nur Papst? der Papst. Es
2: ist okay. nur der Papst, das ist eben nämlich wichtig, mhm. weil, da kommen jetzt die, die Frühmittelalter, die Inquisition hat es ja immer schon gegeben. Mhm. Das stimmt tatsächlich, weil, wie gesagt, das heißt ja eine Untersuchung oder Nachfragen und Heresievorwürfe haben wir auch schon früher. Da gehen die aber ins Bischofsgericht. Also der Bischof ist dafür zuständig. Und man sagt jetzt aber, der Bischof schafft das nicht, die Inquisitoren. Also die, das funktioniert nicht, der, der ist überlastet und wir schicken jetzt... Inquisitoren, die sind da drin ausgebildet. Das sind Experten, die übernehmen das.
0: Aber auch geil von wegen, weil du vorhin dieses äh, diese Parallele zu Tatortkommissaren gezogen hast. Das klingt jetzt so, als wäre der, der Inquisitor nicht der Tatortkommissar, sondern so ein FBI-Agent, ja, genau. der dem örtlichen Sheriff ja. irgendwie reinredet. Genau, und genau, der dann entsprechend reagiert und genau. bock darauf hat, jetzt mit diesem Inquisitor irgendwas ja, das, zu machen.
2: Ja, das war jetzt lag mir auch schon auf dem Zunge dieser <lacht> Vergleich. Ähm, tatsächlich so muss man sich das so ein bisschen, kann man sich das so vorstellen. Wir haben vor Ort den Bischof. Und der hat auch oft keinen Bock. Die haben, also das ist auch, wenn man so die Quellen liest, es kommen regelmäßig Beschwerden seitens der Inquisitoren an die Kurie, weil die Inquisitoren unterstehen direkt dem Papst. Von wegen, die Bischöfe lassen uns nicht, die Bischöfe gängeln uns, wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht, die behindern uns ständig in allem. Also man merkt auch, wie die Bischöfe sich in ihrer Autorität da unterlaufen fühlen und einfach keinen Bock haben mitzuarbeiten. Also in dem Sinne, die Inquisition auch hier hat keine Neuerfindung, sondern es gibt jetzt einfach nur neue Leute, die diese Kompetenzen bekommen. Jetzt, wie läuft ungefähr so ein ähm, Inquisitionsprozess ab? Also es gibt tatsächlich später einige Handbücher, die verfasst werden, weil wir schon beim Namen der Rose sind. Einer der bekanntesten, aber was ich jetzt auch wieder gelesen habe, das obwohl der wurde irgendwie gar nicht benutzt, aber er wird trotzdem immer genannt, ist Bernard Guy
0: hier wurde nicht benutzt. Ja,
2: irgendwie so. wurde er scheinbar, stand jetzt in dem Buch, was ich gerade gelesen habe, dass der in der Pause in der <lacht> noch schnell, dass der gar nicht rezipiert wurde. Aber er Aha. wird, er, es ist der Name, der immer fällt. Also, naja.
0: Hat ein Buch geschrieben? Also ein Handbuch ja, ja, der geschrieben, hat ein, ein
2: Handbuch zur Inquisition geschrieben. Äh, Bernard Guy, zwar zwischen 1309 und 1325 Inquisitor. Vor allem eben in Südfrankreich, Toulouse und so war der unterwegs. Und <lacht> Und Bernard Ghi ist eben auch so ein bisschen der, der Gegenspieler im Namen der Rose. Wir haben Sean Connery, den guten Franziskanermönch, der ja auch als Inquisitor gearbeitet Aha. hat in der Geschichte. Und dann haben wir Bernard Ghi als den bösen Dominikaner, der ah. da kommt. Und im Film ja. Ah, ja. Ist, ist Bernard Guy wirklich auch Aha. so ad tausend so, so nochmal hochgedreht. Wies, ja. Und der stirbt auch im Film, Spoiler. <lacht> Was aber nicht so korrekt nebenbei. ist. <lacht> Also Darstellung von Bernard Guy kann man hinterfragen in diesem Film. Ansonsten ist das, kann man den auch gucken. Aber man muss sich ihm bewusst machen, Bernard Guy ist da wirklich so dieser typische böse Inquisitor, der da so alle Hollywood-Klischees auch bedient. Und er hat eben so beschrieben, ganz grob, wie das abläuft. Also die Inquisitoren kommen nicht einfach so, sondern es muss zunächst gemeldet werden, entweder beim Bischof oder beim Papst direkt, dass man da irgendwelche heretischen... Dinge vermutet, dann kommen die, die melden sich 40 Tage vorher an. Das wird, das so wird, äh, ja, das, mhm. äh, wird dann die sogenannte Gnadenfrist Kann man nochmal alles in Ordnung bringen mhm. in den
0: 40 Tagen, das war sehr nett.
2: Ja, ja das ist ja auch das, das ist der der mhm. Gedanke. Also die kommen dann, also eben, es gibt ja auch diesen wunderschönen Sketch von Monty Python No one expects the Spanish Inquisition. Mhm. Ähm, doch, jeder. <lacht> jeder weiß, es. 40 Tage vorher <lacht> <Das> schreiben die, <lacht> melden die sich und sagen, wir kommen mhm. dann. Und diese Gnadenfrist ist tatsächlich so gedacht, also es wird dann bekannt gemacht in den Ortschaften, wie, keine Ahnung, ob die das vorlesen lassen, ob die das irgendwie an der Kirche da annageln, man weiß es nicht. Und dann wird eben gesagt, in diesen 40 Tagen sind die Inquisitoren auch schon vor Ort und die sammeln Zeugenaussagen. Also jeder, der irgendwie was mitbekommen hat, soll kommen und Selbstanzeigen werden auch angenommen und die bleiben dann, ja, die bleiben, wir nehmen auch
0: Selbstanzeigen. Wir
2: nehmen, und die bleiben straflos. Also wenn du Aha. hingehst und sagst, ja, ich war in so einer Kateramesse und es tut mir leid und so, dann sagen, die, ja, gar kein Problem. Du wirst jetzt, kriegst deine Amnestie. Und damit arbeiten die, also mit diesen Zeugenaussagen, weil sie dadurch natürlich Namen schon mal bekommen, erfahren, wo sich die Leute treffen, was sie da genau machen. Also durch die von diesen Zeugenaussagen ist das Inquisitionsverfahren nur möglich. Dann, wenn diese 40 Tage rum sind, dann sammeln sie die Namen von den Leuten, die von den Zeugen benannt wurden, aber sich nicht selbst gemeldet haben. Die werden dann eingeladen und dann werden die verhört, werden erstmal Fragen gestellt. Und jetzt kommen wir zu den Folterinstrumenten, mhm. denn ab 1252, also knapp 20 Jahre nach der ersten Berufung von Inquisitoren, haben wir Innozenz den Vierten, der mit, seiner, ähm, mit seinem Schreiben ad extirpanda erlaubt, dass man die Folter benutzt. Kannst du das auch.
0: eigentlich auch übersetzen, wenn du sich den lateinischen Namen
2: uh, Moment, extirpanda ist, glaube ich, zur Ausmerzung. Also das es hängt schon eben an. also zur Ausmerzung der schlechten, der schle heretischen mhm. Schlechtigkeit geht es, glaube ich, weiter. Da sagt er eben, man darf auch die die Folter verwenden. Vorher war das nicht erlaubt. Das ist ein Problem für die Inquisitoren, weil die Kirche darf kein Blut vergießen. Das haben sie, ich weiß nicht, in welchem Konzil festgeschrieben. Ich glaube dem Konzil von Lyon. Das,
0: das heißt, bedeutet nur Foltern, solange ich keine offene Wunde Nein, nee, die
2: dürfen auch nicht foltern. Das dürfen sie
0: nicht. Also ähm, sie brauchen einen nee, nee, Mitarbeiter.
2: Nee. Besser unfassbar. Wo man so <lacht> denkt, vielleicht könntet ihr einfach euch klar machen, dass es das dumm ist. Nein, nein, nein. Also, wir haben jetzt das Problem, die sollen foltern, wenn wenn sie meinen, das ist notwendig. Aber sie dürfen nicht foltern, weil sie dann als Kleriker automatisch de facto der Exkommunikation verfallen. Also es gibt ja in der Kirche, ähm, kann man exkommuniziert werden, wenn der Papst sagt, oder ich glaube sogar der Bischof, das, was du tust, ist nicht in Ordnung. Es gibt aber auch einfach Handlungen, die in dem Moment, wo ich sie tue, bin ich automatisch exkommuniziert. Ach so. Ja. Und das heißt dann eben exkommunikare de facto. Und das passiert, wenn Kleriker foltern.
1: Mhm.
2: Werden die exkommuniziert? Und jetzt wird dann aber später erlassen, die Inquisitoren schreiben an die Kurie, ja, das ist hier irgendwie blöd. Wir sind immer exkommuniziert, wir sollen ja arbeiten, was was sollen wir machen?
0: Aber wie kommt denn der Papst dann da drauf? Der muss doch wissen, dass das, dass sie das nicht machen können. Ja,
2: aber es ist ja notwendig, nicht wahr? Die bösen bösen Heretiker lügen. Hey,
0: nee, verstehe ich nicht.
2: Ja, auf jeden Fall die Lösung, die sie finden ist sollte das passieren. Die sind ja immer zu zweit da. Mhm. Einer geht mit in den Raum und über also bzw. Sie, sie sie foltern eh nicht selber, das ist irgendwer, der da angestellt ist, der das kann. Aber allein, wenn sie anwesend sind bei einer Folter, sind sie exkommuniziert. Das heißt, einer von den beiden geht da rein, der andere bleibt draußen vor der
1: Tür. Aha.
2: Der eine Inquisitor verfällt der Exkommunikation, der andere draußen nicht. Jetzt kommt der exkommunizierte Inquisitor wieder raus, der nicht exkommunizierte darf ihn jetzt wieder ex-inkommunizieren. Das ist ihre Lösung.
0: Super, sehr ne? pragmatisch. Ne?
2: Die dürfen das jetzt. Aber wieso
0: darf denn ein Inquisitor jemanden wieder in den Schoß der Kirche zurückführen? Weil
2: der Papst ihm das jetzt so... Aber erlaubt. das ist ja,
0: eigentlich, ist ja auch eigentlich der Grundgedanke der Inquisition. Ja. Es geht ja nicht darum, wir ziehen jetzt los und töten nee. möglichst viele Menschen genau, und das, foltern. Ja. Sondern man möchte doch die verirrten Schafe ja. wieder in den Schoß der Kirche zurückführen. Genau. Also es geht doch darum, dich zu bekehren. Genau. Aber also insofern darf ein Inquisitor natürlich auch jemanden, der außerhalb der Kirche steht, wieder Ja, aber wie gesagt, sie
2: kriegen halt hier diese Sonderlizenz für das gegenseitige, das ist so ja, so also viel okay. das gegenseitige inkommunizieren, was auch immer das Gegenteil von exkommunizieren <lacht> ist. Äh, also ich finde das, ich fand das großartig, als ich das das erste uh -huh. Mal gelesen, da dachte ich so, Leute, <lacht> ich ja Scheiß ernst, könnt ihr es auch lassen. Okay, also das ist deren Kompromiss. Und, ja, man ist es, man weiß es halt eben auch nicht so richtig, wie oft die dann foltern und ob wie schlimm sie foltern. Meistens wird dann ja auch gesagt, dass es bei den meisten Menschen schon reicht, dass die Folterinstrumente hingelegt werden und erklärt wird, was ja, man damit macht.
0: Deswegen ist ja Androhung von Folter ja. auch verboten.
2: Ja. Wir wissen auch mittlerweile, dass die meisten Folterinstrumente, die auch heute noch in so Foltermuseen gezeigt werden, dass das alles Erfindungen aus dem 19. Jahrhundert sind.
0: Ja, oder das sind die Sachen, die man halt so rumgezeigt ja. hat, vielleicht. Oder die, also, es also <lacht> wird ja auch Beispiel.
2: immer so, die eiserne Jungfrau wird da immer so angeführt, die hat es im Mittelalter nicht gegeben, die haben sie sich im 19. Jahrhundert ausgedacht, um zu zeigen, wie böse und schlimm das Mittelalter ist. Okay.
0: Wobei jetzt bei dir, kann man jetzt schon so durch die, du findest die Inquisitoren irgendwie auch scheiße. Mhm. Und immer wenn ich irgendwie mal so zwischendurch was gelesen habe, Inquisition geht es irgendwie schon eher darum, dass das im Vergleich eigentlich zu den Gerichtsverfahren vorher mhm. teilweise ein Fortschritt war, nee, nee, Modernisierung, deswegen, ja. dass man jetzt tatsächlich so Kläger Jetzt nicht so modern wie mhm. Verteidiger und Kläger und der Richter oder so, aber dass der, dass die Suche nach der Wahrheit jetzt sozusagen im nee, nee, Zentrum steht. Nee, da, da
2: bin ich auch mhm. voll dabei. Ich bin halt einfach gegen Folter und Todesurteile. Ich das jetzt mal. Aber das ist ja jetzt mein genau. Gott. Also
0: Mittel-, Spätmittelalter, Frühneuzeit, wo wir jetzt ja. Folter genau. erwarten. Genau, also das ist dass jetzt... Das zu den Möglichkeiten zählt. Das,
2: also, genau, also deswegen, ich bin halt auch eigentlich, wenn wir es uns so angucken auf der Seite der Inquisition, weil wenn man sich das anguckt, was sie halt vorher gemacht haben, ist es wirklich besser geworden, aber grundsätzlich deren Lösungen da stehe ich halt grundsätzlich gegen, aber eben mit der Folter, es wird dann auch immer so erzählt und dann dürfen sie foltern und ist halt die Frage, wie und doll sie das gefoltert nicht haben. Ist
0: es eigentlich auch so, dass im Grunde die meisten Leute, die da verurteilt werden von Inquisition hm die müssen sich halt vorne hinstellen mhm. und abschwören, ja, ich so wie du das vorhin gesagt mhm. hast, die, die Leute, die sich selbst anzeigen oder so, mhm. die dann sagen, ja, ich habe da Scheiße mhm. gebaut, das ist alles falsch und ich sehe das ein und ich bete jetzt fünfmal das Vater unser und dann gehen ich wieder nach Hause.
2: Genau, also da ähm, eben, wie gesagt, das ist dann so der nächste Schritt, also man verhört sie erst Dadurch sammelt man natürlich noch weitere Namen und Verfahren. Und dann kommt es eben zum Prozess und zur Urteilsprechung Und da haben wir dann eben auch Zahlen von Bernardi, Guy, der tatsächlich immer so als der schlimmste und härteste Inquisitor angeführt wird. Die Strafen sind dann, dass man eben öffentlich das denunzieren muss. Man muss, wie es immer dann heißt, in den Schoß der Kirche zurückkehren. Und ähm, was ich immer noch schöner finde, ist, ähm, wie hieß es, Gremium Ecclesia non Clausit, also der Schoß der Kirche ist niemandem verschlossen. <lacht> das
0: ist so pervers, dieses Thema.
2: <lacht> und das heißt, Leute, ihr könnt immer, wenn ihr bereut, wenn ihr es einseht, ist gar kein Problem. Dann könnt ihr wieder zu uns zurückkehren, ihr könnt, und es passiert euch auch nichts. Und es gibt dann eben diese Strafen, dass sie Ketzerkreuze tragen müssen. Das heißt also, so ein, ja, wie genau das ausgesehen hat, weiß ich jetzt nicht. Es wird dann immer so von einem gelben Kreuz gesprochen. Das mussten sie dann für eine Weile öffentlich tragen, also so eine typische ja, Schande, Straf, hm. Schandstrafe. Es gab Einkerkerung, also das wirklich Gefängnis ähm, für sie dastand. Ähm, verurteilte Heretiker wurden auch ihr Besitz entzogen. Damit wurde die
0: Inquisition ist, dann bezahlt. Ich, das ist ja das, was in Frankreich so interessant war ja. dann für die ja. Franzosen aus dem Norden, genau. eben den Besitz zu bekommen. Also das heißt ja nicht nur, oder das Entscheidende da war ja, das wurde nicht nur für den Schuldigen Delinquenten entzogen, mhm. sondern er durfte es auch nicht mehr vererben. Genau, weil die Erben haben wurde. Mit.
2: Und dann für die besonders widerspenstigen steht dann die Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen. Mhm. Das sind dann meistens wirklich die Anführer, die dann verbrannt werden. Häufig sind das aber dann deren Knochen. Also man kann so feststellen, die werden, also man, die verraten dann teilweise in ihre Anführer, wenn die tot sind. Und dann werden die exhumiert und dann werden die Knochen verbrannt.
0: Und da hatte ich mal gelesen, dass das dann auch zu sehr viel Widerspruch innerhalb der Kirche geführt hat. Also dass man die die Totenruhe gestört mhm. hat. Also, dass das eigentlich die, die schon tot mhm. sind, die sind ja sozusagen schon Gott mhm. überantwortet und dem jüngsten Gericht. Ja. Und dass man die jetzt da rausbuddelt, das fanden jetzt auch nicht alle so toll. Ja, das kann ich mir gut so auch sonst, Ansonsten <lacht> ja. einverstanden waren mit den anderen Regelungen. Ja. ja,
2: also, und dann gibt es eben auch noch die die rückfällig geworden sind. Also die, die schon mal eben abgeschworen haben öffentlich, die dann ja. vielleicht auch so eine Schande haben. würde ich auch hatten. nichts mehr glauben. Und dann kommt man hm. irgendwie zwei Jahre wieder und sie sind wieder Heretiker. Die werden dann auch verbrannt, weil dann
0: gesagt wird, na ja. Also. ja. Nennt die eigentlich lebendig verbrannt oder bringt man die vorher rum?
2: Ich weiß es nicht. Also ähm, was halt in den Quellen auch nur drin steht soweit ich das gesehen habe, ist, dass das steht dann drin, sie werden dem weltlichen Arm übergeben. Das ist eben dieser Punkt, ja. dass ich ja gesagt habe, es wurde festgeschrieben, die Kirche darf kein Blut vergießen. Das bedeutet, die dürfen zum einen nicht selber foltern oder dabei sein, die dürfen aber eben auch keine Körperstrafen verhängen. Also auch die bischöflichen Gerichte dürfen keine Todesurteile aussprechen. Und da kommen wir dann eben dazu. Das ist
0: eigentlich ein ehrlicher Punkt wie bei unserem großen Hexenthema zu ja. Beginn. Dass die Inquisition eigentlich da groß ist, wo es ein weltliches Interesse, ja. also ein weltlicher Herrscher Interesse ja. daran hat, das zu nutzen ja. für seine Zwecke. Eigentlich.
2: Weil der muss eben die, die Mann, die Manpower, wie man es heute mhm. sagt, ähm, zur Verfügung stellen, also die Henker. Und das haben wir dann teilweise eben Friedrich der Zweite, lässt dann die, ja, die Ich glaube, in Melfi ist das, dass er sie eben in seine in die Stadtverfassung reinschreiben lässt, in Sizilien. Wir haben das später, dass der Papst da auch großen Wert drauf legt, dass die Stadtstaaten in Norditalien das in ihre Verfassung reinschreiben. Also Pisa, Florenz, Jena, die müssen, die werden, das machen die teilweise nicht. Dann kriegen die böse Briefe, dass sie das tun sollen. Und das bedeutet eben, dass sie dann auch eben die Henker zur Verfügung stellen müssen, die Gerichte zur Verfügung stellen müssen, dass diese Menschen dann auch hingerichtet werden, weil die bischöflichen Gerichte dürfen das nicht. Also hier geht man dann eben auch so Hand in Hand und da, wo die Stadtherren oder die die Adeligen Interesse dran haben, wird es vielleicht auch stärker unterstützt als anderswo. Genau, also das heißt da, die Hinrichtung, wie gesagt, ich hatte schon bei, von Bernard gesprochen, also es gibt dann so in seinen Protokollen, heißt es, dass er ja irgendwie so 900 Leute hat er verurteilt in einem Verfahren und 36 von denen sind verbrannt worden. Und ähm, das ist natürlich auch immer noch eine Zahl, aber dadurch, wenn man sich eben immer vor Augen führt, ja, die Inquisitoren, die verbrennen immer alle, die kommen, weil sie eben die armen Leute verbrennen wollen, also so häufig passiert es dann doch nicht, dass sie verbrannt werden. Also das sind dann wirklich nur die führenden Personen oder die, die schon mehrmals verurteilt wurden und einfach nicht aufhören.
0: Und im Zweifel der Nachbar ein Interesse daran hat, das ja. Erbe anzutreten. Ja,
2: beziehungsweise das oder Erbe die wird ja Macht,
0: Das fängt, fällt ja dann sozusagen. In ja,
2: nie nee, eigentlich im im die Türelle dann
0: Entzogen. Ja, aber ja. die gehen
2: an die Inquisition. Also das ist tatsächlich. Also die wissen das selber, wenn sie das haben sie ja auch in beim Albigenserkreuzzug also gelernt. Damit. Ähm, ja, also die Inquisition verdient damit, die bezahlen die sind sich. Für den selbst. Papst unterwegs. Ja, aber das geben sie nicht dem Papst, sondern sie behalten das. Sie bezahlen damit ihr Essen, dahin? sie bezahlen ihre Unterkunft damit, sie bezahlen das Personal, also die Schreiber, die Leute, die ihre Wäsche waschen. <lacht> <lacht> die Pferde, mit denen sie kommen, vielleicht dürfen sie da Pferde benutzen. Also die Inquisition
0: benutzen. als Wirtschaftsfaktor ist ja. bis heute ganz unterbelichtet. Das wird tatsächlich,
2: ja, beziehungsweise das wird <lacht> immer wieder ihnen zum Vorwurf geworfen, von mhm. wegen die Inquisitoren kommen nur, um selbst Geld zu machen. Also die behalten das, um damit ihre eigenen Kosten zu decken.
0: Aber das heißt, wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo das nicht mehr die drei, vier Leute sind, die der Papst losgeschickt hat, guck mal, was da los ist, sondern es ist schon sehr es sind institutionalisiert. Schon ein paar, ja, ja, also
2: es sind schon ein paar, ähm, ja, die ersten, die Gregor IX. loslässt, das sind wirklich so drei, vier Namen, die dann erfallen. Aber so jetzt so in der Mitte des 13. Jahrhunderts sind das schon... Einige und die sind dann auch immer für eine bestimmte Region zuständig, also die Inquisitoren von Umbrien beispielsweise
0: oder. gibt es da schon so eine Zentralstelle in Rom, nee. so wie das Offizium später, Nein. wo das dann. Also
2: nee, das geht wo alles die, Kasse, Kuh, ne? die
0: Kassenbücher geführt werden oder so. Also nee, also
2: soweit wie ich das gesehen habe, geht das alles direkt an den Papst. Also was man so feststellen kann in den in den Registern, kommen dann immer so Fragenkataloge. Das fand ich ganz lustig, weil man dadurch so ein bisschen in deren Arbeitsalltag so bekommt. Also das ist dann so ein ganz langer Brief und das steht dann drin, beziehungsweise was man eben, ich glaube ich hatte das schon mal erklärt, dass in den päpstlichen Registern nur die Schreiben des Papstes überliefert sind. Aber diese Schreiben gehen quasi ihr habt uns geschrieben, das. Und dann kommt die erste Frage, die sie gestellt haben, mhm. darauf antworten wir, <lacht> mhm. ihr habt als nächstes gesagt, <lacht> das. Und dann kommt die Frage, die gestellt wurde, wir antworten darauf, das. Also sehr praktisch für Historiker. Ja, dann. das ist wahnsinnig praktisch. Wenn mich,
0: wenn mich jemand so antwortet würde ich denken, du bist ein bisschen bescheuert. Ich weiß doch, was ich geschrieben habe.
2: <lacht> ja, aber juristisch ist das, glaube ich, wichtig. Obwohl, bei so
0: längeren E-Mails auf der Arbeit, mhm. mache ich manchmal auch. So zu der ersten Frage das, ja. zu dem zweiten das. Ja. Also, aber es ist praktisch nachher für so Archivare oder naja. für Forschende.
2: Nee, du musst ja auch bedenken, diese Briefe sind auch eine Weile auch
0: wissen, was... Der Brief vorher beinhaltete.
2: <lacht> ja, und ich glaube, weil das aber auch teilweise eben juristische Regelungen sind. Also das sind ja, das ist ja Dekretalrecht. Das heißt, ähm, es gibt jetzt nicht so eine Gesetzessammlung wie bei uns heute, wo das Gesetz sagt das und das, sondern du hast eine rechtliche Frage, ich entscheide, dann gilt dieses Gesetz. Und das sind bei diesen Schreiben auch. Also wahrscheinlich sind das auch juristische Gründe. In diesem Fall, den ihr hier geschildert habt, gilt das, was ich euch jetzt sage. Und da merkt man dann eben einfach, welche Fragen da so im Alltag aufkommen und das regelt er dann wirklich. Und man sieht dann eben auch, dass dann diese Fragenkataloge quasi an andere Regionen weitergeleitet werden. So, also so nach dem Motto, das habe ich jetzt mhm. den Inquisitoren in Umbrien geschrieben. Das gilt aber auch für die in wo auch immer in den Marken. Also schicken sie es da auch noch. Und, mal und die
0: legen richtige Register auch an ne? mit diesen Fragen. und so mhm. das, was die also jetzt gelesen hat, ist, dass es so große Inquisitionsarchive gab, mhm. wo die dann so Befragung, dass ja dann so ein ganzes Dorf, mhm. eine halbe Stadt, die da befragt wird, mhm. auch so standardisiert befragt wird. Ja, ja. Und dass die Antworten dann auch festgehalten ja. werden. Ne? Und das ist ja natürlich, hat sozusagen nichts zu de mit dem zu tun mehr, was man vorher so als Gottesurteil ja. und so weiter geschrieben genau. hat, wie was weiß ich, wir werfen dich mit dem Stein am Fuß ja. ins Wasser, gehst du unter, warst du unschuldig, bist tot, kommst du ja. raus, bist du mit dem Teufel im Bund, töten wir dich. Ja. Sondern jetzt gibt es halt wirkliche äh, Regel für ein Verfahren, das da einzuhalten
2: ist. Beziehungsweise also an diesen Gottesurteilen hatte die Kirche immer schon Probleme, weil sie gemeint haben, man darf den Willen Gottes nicht zwingen. Also man darf jetzt nicht Gott einfach mit so einem Quatsch belästigen, der hat Wichtigeres <lacht> zu tun. Äh, aber Nein. es gibt das eben schon. Also auch dann eben die Hand ins Feuer legen. Mhm. Man muss dann für eine gewisse Weile die Hand in den Flammen halten. Wenn die Hand verbrannt ist, hast du gelogen. Glaube, das ist heißt vorbei. Das ist vorbei. Ja. Genau. Das sind diese Gottesurteile. Mhm.
0: Oder dass ich das, auch, dass es da reicht, irgendwelche so ein Ei zu leisten und dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, mit zehn so. Leuten, ja. die
2: das für dich mitbeschwören.
0: Mhm. Und, und oder ich dann man, mit meiner Family und dann bin ich wieder frei, egal was ich gemacht habe, ja. weil die haben ja geschworen. Ja.
2: Naja, also, wenn man natürlich sich gleichzeitig denkt, die glauben wirklich dran, dass eine Konsequenz auf dich wartet nach dem Tod, kann man, hat man so einen gewissen Regulierungsmodus mit drin. Also, heutzutage sind ja Eide für die meisten von uns, glaube ich, nicht mehr so einschneidend, weil die meisten vielleicht nicht dran glauben, dass da ein jüngstes Gericht kommt und sagt, du kommst jetzt in die Hölle, weil du hast einen geleistet, sondern man denkt sich, ah ja, das, dann warten zehn Jahre Gefängnis auf mich. Aber ich glaube, damals war es schon so ein Regulations- Thema da, dass die nicht einfach hm. so leichtfertig ja. mhm. schwönern. Teilweise, wir haben aber auch irgendwelche Königinnen, die dann meist nicht so Ringe aus kochendem Wasser fischen müssen und wenn sie es schaffen, sind sie unschuldig und haben keinen ehe begonnen. Und wenn oh. sie es nicht schaffen, dann sind sie. Also sowas gibt
0: es jetzt bei der Inquisition nicht, genau. Mehr, sondern jetzt gibt es quasi ja. eine Justiz.
2: Genau, also das ist eben dieses Große, auch schon im 10. Jahrhundert stehen die Kleriker da vor Ort und sagen, Mütte, hört mit dem Kram auf. Deswegen gibt es ja auch diese Bischofsgerichte. Aber das reicht scheinbar nicht. Und jetzt werden eben diese Inquisitoren eben vor allem natürlich auch, um die Heresie zu bekämpfen, eben dahin gebracht. Und das ist schon eine Weiterentwicklung und ein sehr moderner Gedanke, anstatt sie da irgendwie sich gegenseitig totprügeln zu lassen.
0: Und was ich bei diesem Archivsachen auch mhm. noch spannend fand, erinnerte mich daran, dass bei uns damals im Studium seiner Zeit der Kulturwissenschaften gab es so ein Buch, das ständig erwähnt wurde, das ich bis heute nie gelesen habe, von Carlo Ginzburg, Der Käse und die Würmer. Das, glaube ich. Und das ist aus so einem, also der stellst du so da, der weiß natürlich, dass der Inquisitor ein Handelnder ist, mhm. aber dass der Inquisitor auch Anthropologe ist, mhm. weil er sozusagen natürlich in, dadurch, dass mhm. er da so diese Befragungen durchführt, das alles, mhm. Protokolliert mhm. wird, was die, kriegt man so einen Einblick ja. in die Welt eines Müllers irgendwie ja. vor 500 Jahren. Ja. Was der sich vorgestellt, die, der sich die Welt vorgestellt ja. hat mit dem Käse und die, den Würmern. Ja.
2: Nee, das ist tatsächlich, auch diese, das sind eben diese Protokolle, die geführt werden, die sind teilweise auch ediert. Die sind aber, glaube ich, teilweise eben nicht übersetzt. Also das ist dann so ein bisschen schade, dass man die nicht so, weil das ist wirklich spannend, die 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 auszuwerten. Ähm, das war auch immer ganz ganz amüsant, so ein bisschen Inquisition in der Schweiz. Die Schweiz hat da auch immer, weil die da irgendwie so ein bisschen abgeschottet sind von allem anderen, entwickeln sich da gerne mal so Ideen. Am <lacht> Und das ist dann auch so amüsant, weil dann die Inquisitoren irgendwie gerufen werden. Ähm, aber das ist bei den Schweizern da vor Ort gar nicht mal das Problem, dass sie jetzt wirklich Heretiker sind, dass sie da den Kateran anhängen oder so. Sondern die haben da einfach vor Ort ihre eigenen Ideen aufgewechselt. Und dann fragen die Inquisitoren eben nach diesem Schema. Das haben wir auch bei Bernagie beschrieben. Frag sie das, frag sie das, frag sie das. Und dann erlegt er auch da, das ist ganz großartig, so wie, wie die Valdenser dann antworten. Oder wie die Kateran, ich glaube, er ist nur die Valdenser, weil er das schreibt, so. Weil das ist auch ganz spannend, weil die natürlich wissen, was die Inquisitoren fragen, weil das ist ja reguliert. Also kann haben sie sich haben Sie, sich, haben sie sich
0: vor, Fragen vorbereitet. Vor, vor, <lacht> vor, so ja. wir, ja. wir üben jetzt schon ja. mal den Prozess, die, Protest, die genau.
2: Und Bernhard Gies schreibt dann eben auf, die Heretiker erkennst du daran, dass sie dann so antworten, weil das lernen die untereinander, das bringen <lacht> die sich gegenseitig bei. <lacht> ja. Und das ist dann irgendwie auch so eine schöne Frage, ja, woran glaubst du denn? Und der Heretiker antwortet, ich glaube daran, was der Herr Inquisitor glaubt. Und es <lacht> geht so weiter. Und dann so, ja, und dann, also und die müssen dann ähm, das Glaubensbekenntnis aufsagen, weil man weiß, die Valdenser und auch die Katara, also die Katharer haben eh ein anderes Glaubensbekenntnis und die Waldenser sagen das nur untereinander auf. Und nicht mit Außenstehenden. Und das ist dann eben so, oder dann, wie was sagen sie im Glaubensbekenntnis, weil sie das dann manchmal was weglassen, weil es ihnen nicht passt. Also, das ist auch wieder ganz spitzfindig. Und ich finde es einfach auch so spannend, wie die sich dann auch gegenseitig versuchen, ja, irgendwie auszutricksen und sie dann irgendwie da hinzukriegen. Also es ist nicht eben nicht nur brutale Folter, sondern das sind dann auch eben so juristische Spitzfindigkeiten, die sie dann gegenseitig probieren. Ja, und zurück zu diesem. Also nicht zu diesem Schweizer Dorf. Man hat dann einfach festgestellt, die können das alle nicht. Die können das Glaubensbekenntnis nicht aufsagen. Die können das Vater unser nicht. Nicht weil sie, sie würden ja gerne. Sie würden gerne, aber sie können es nicht. Und dann schreiben die Inquisitoren auch so, ja, das sind hier keine Heretiker. Wir müssen da einfach mal Bildung hinschicken. Die sind hier irgendwie, müssen da irgendwie mal. Und das ist dann natürlich auch im auch wieder in diesem Zuge, ähm, man muss einfach den Leuten das auch beibringen. Das ist ja auch tatsächlich so eine, ja, ein Reformwunsch auch seitens der Wanderprediger, dass man einfach das Wort wirklich an die Leute heranbringt und sie dadurch auch den Glauben bei den Leuten festigt. Und es ist ja dieses Bedürfnis scheinbar auch da, sonst würden die Leute ja nicht zu den Katarern rennen und zu den Waldensern rennen. Sie möchten ja lernen und sie möchten glauben. Ähm, das Problem ist halt, dass sie sich dann für die falschen Leute aus kirchlicher Sicht entscheiden. Und das ist eben, also wie gesagt, es ist super spannend, ähm, diese Protokolle zu lesen. Aber es ist halt meistens die Sprachbarriere. die Aber es
0: gibt nicht so eine Best-of-Edition Best auf Deutsch, nicht, dass wo ich man wüsste. Ein also Inquisition im Originalton ich, nachlesen das müsste könnte. Müsste man oder vielleicht
2: oder so. mal nachgucken. Ich wüsste also es jetzt nicht. Demnächst. Aber ähm, genau, also das ist halt eben auch das. Gies, dieses Inquisitionsbuch ist eben da auch ganz, ganz spannend, weil er diese Gespräche dann auch so ein bisschen so praktiken. Dann fragt das, dann fragt das, dann tu dies.
0: Aber lass uns doch mal weg von Frankreich, weil so lange in Frankreich und eigentlich war doch der Anlass, dass ich hier die Kerze entzündet habe in der letzten Folge, dass ich meinen letzten Urlaub in Spanien verbracht habe und überall wurden mir die Folterinstrumente angeboten. Ja
2: gut, das Die Original-Wieso
0: verbinden, warum ist in Spanien die Inquisition überall?
2: Also das mit den Folterinstrumenten ist nicht nur Spanien... Ich war letztens im Harz, da haben sie uns auch noch von den Folterinstrumenten erzählt. Aber
0: die waren nur zur Illustration der mittelalterlichen Burg gedacht, genau, oder gab Inquisitoren? Ja,
2: ja. Nee, 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 aber auch in Südtirol. Also in Spanien sind
0: es dieselben, in dieselben Folterinstrumente, die man hier sozusagen auf jeder halbwegs erhaltenen Burg gezeigt bekommt, sind da spe sind spezifisch Inquisitoren. Ja,
2: ja, genau. äh, aber auch in Südtirol haben sie uns die Folterbänke gezeigt. Das ist, glaube ich, einfach auch so ein Gimmick von solchen Schlössern dass die Leute halt auch Foltern sehen wollen. Im Harz war es ganz interessant, das haben sie uns dann auch vor Ort erklärt, dass das daran lag, dass in der DDR der Feudalismus natürlich etwas die waren anders extrem Böse ja. dargestellt Geschlecht. wurde als heute. Und dann durfte eine Folterkammer natürlich nicht fehlen, auch wenn diese Kammer eigentlich im Mittelalter als Kohlenkeller gedient hat. <lacht> das ist jetzt die Folterkammer. Also von daher bin ich mir nicht so sicher, ob da diese Folterinstrumente nee, in Spanien. Mir
0: auch, ich war jetzt nicht bereit, Geld dafür auszugeben. Ich konnte auch nicht feststellen, dass da besonders viele Besucher interessiert waren. also Man sah nur überall diese Reklame für diese Foltermuseen. <lacht> Aber Inquisition war natürlich schon ein Thema. Ist ein großes also egal, Thema. Egal, ob ich da einen Reiseführer geguckt habe den entsprechenden mhm. Texten, die vor Ort an den Sehenswürdigkeiten angebracht waren. Die Inquisitoren und bestimmte Bischöfe und Berater ihrer Majestäten kamen da öfter drin vor. Das ist, was hat die da so stark gemacht? Was Vergleich hat die da so, so stark Toulouse. gemacht? Toulouse, da hat es ja nicht so gut funktioniert.
2: <lacht> ja, wobei ich glaube, auch wenn du nach Toulouse gehst, also da beziehungsweise da erzählen sie dir mittlerweile das Gegenteil. Also da gibt es auch viele Führungen in den Kataraburgen und da werden die Katara dann als die... Die Freiheitskämpfer. die Freiheitskämpfer gegen die Unterdrückung, wo man auch denkt, ja, also das waren auch schon Extremisten, die auch vom Mord nicht zurückgeschreckt sind. Aber okay, wenn es euch hilft. Ähm, also man hat da tatsächlich so in Südfrankreich von gewissen Seiten, nicht von allen. Muss man natürlich immer ähm, vorsichtig sein, dass man da nicht alle immer... Sie
0: haben etwas Identitätsstiftendes. Heißt.
2: Genau, das sie Betreuung. haben was sehr Identitätsstiftendes ja. für gewisse Gruppen in Südfrankreich.
0: Aber also ich weiß nicht, ob die Spanische Inquisition für wen die jetzt in Spanien noch Identitätsstiftung. Ich glaube, für
2: die Touristen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ja, aber, warum kenn kenn ich,
0: aber warum kennen die Touristen? Warum erwarte ich in Spanien, dass ich etwas zur Inquisition sehe? Was haben die da,
2: Was haben die da gemacht? Also erstens hat es natürlich die Spanische Inquisition gegeben. Zum anderen... Ähm gibt es natürlich aber auch eine große Rezeption der Inquisition in späteren Zeiten. Ähm, da würde ich, glaube ich, nachher gerne nochmal drauf zurückkommen. Ja, bitte. <lacht> du darfst Fert jetzt die spanische Inquisition haben. Also zur spanischen Inquisition, das muss man eben klar machen, die ist deutlich später als das, was wir jetzt besprochen haben. Also wir haben jetzt vor allem eben im 13. Jahrhundert die Katara und auch die Valdensa, wobei eben die Katara viel, viel prominenter immer gemacht werden. Wir haben eben den Albigenserkreuzzug. Wir haben die auch später noch die Kriegszüge gegen die Katera. In den 1250ern fällt eben deren letzte Hochburg in Südfrankreich, Montségur. Die sind aber weiter auch noch in Italien. Also da liest man dann so in der Mitte des 14. Jahrhunderts wird so der letzte Katera in Florenz verbrannt. So. Ob das, das hatten jetzt, wir schon. Los. Genau. Ob das jetzt wirklich der letzte war.
1: Ja, okay. Ja.
2: Geschenkt. So. Geschenkt. Aber damit sind die eigentlich vorbei. Gut. Und jetzt, die, die spanische Inquisition beginnt so um 1480. Also wir sind jetzt schon so 150 Jahre, Jahre später. Okay. Und wir müssen, müssen wir natürlich uns auch klar machen, dass die spanische Inquisition Hand in Hand mit der spanischen Geschichte geht. Klar.
0: <lacht> ist völlig losgelöst. <lacht> das ist
2: einfach so vom Himmel gefallen. Und Spanien ist ein relativ junges Land in Europa. Wie meinst du das? Mit Sind die
0: auch vom Auch vom Himmel
2: gefallen. Ähm, im Vergleich zu Frankreich oder England, die eben schon seit dem zehnten Jahrhundert... Mit Jung
0: meinst du sozusagen die die Wertung als ein... Ja,
2: als ein... Staatlich,
0: ja. also als Herrschafts...
2: Genau, als zusammenhängendes ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet ja. meine ich das jetzt.
0: Weil da eine Zeit lang ein großer Teil, ein kleiner werdender Teil ja. muslimisch regiert war. Genau, also
2: wir hatten ja schon gesprochen von eben der arabischen Expansion die dann Teil eben die, Nordafrika für sich ähm, erobern und dann eben auch mit nach Spanien hochgehen. Sie versuchen, also auch Sizilien wird erobert im 9. Jahrhundert und sie versuchen eben auch Italien zu erobern. Das gelingt nicht unter anderem auch wegen Karl dem Großen, der dort sehr viele Truppen hinschickt.
0: Das ist ja auch hier sein Großvater, oder? Wie heißt er? Karl Martell oder
2: etwas Karl Martell? Eine, also ja, es sind auf jeden Fall Tour die Portier. Ja genau, also die die Karolinger. Ich glaube Karl auch hat glaube ich auch noch mal, aber Sie ist diese Familie da. Und Spanien wird da eben auch mit Ronceswaldes.
0: Sie sagt das immer so ein bisschen dahingeschaut. Weil äh, ich es nicht, genau.
2: nicht aussprechen kann. Sie, sie ist ja
0: traumatisiert. Betone
2: es einfach noch dreimal. Sie drei ist traumatisiert
0: Mal. aus ihrer Universitätszeit.
2: Lass mich doch einfach ein,
0: schnell aussprechen. ein böser spanischer Student sie ausgelacht hat für ihre Aussprache. Und jetzt versucht sie es immer wegzunuschen.
2: <lacht> lass es doch einfach passieren. Betone es nicht. Nein. Okay.
0: Du musst reingehen in das Trauma. Das muss sich auflösen. Sag doch den Namen bitte nochmal. Wunderbar. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ja, ausgesprochen sorry. ist. Also wir nehmen das einfach so hin.
2: Und äh, auf jeden Fall wird es dann in dem Sinne diese Expansion beendet. Man hat dann noch im Norden mit Navarra, Leon und Kastilien und Aragon man noch diese kleinen Gebiete in Nordspanien, aber eben der Großteil, oder ich würde sagen, so drei Viertel sind eben muslimisch beherrscht. Und das war möchte. Ich glaube, die
0: große Ausdehnung war gar nicht so lange. Ne? Das ist dann ja. schon, dass die dann also, genau, also solange die eben, sich nicht, nicht ja. anfangen, untereinander zu verzanken, ja, ja. Da, die verschiedenen Herrschaften. Ja, also das ist und dann eben irgendwann auch, ist es reduziert ja. auf so einen Granada. Ja, also ja. es
2: ist eben natürlich nicht, über Nacht haben sie ganz Spanien und über Nacht verlieren sie es ganz. Das sind natürlich Entwicklungen, die eben über. 600 Jahre. Meine, das sind auch wieder so
0: Geschichten mit, äh, haben jemanden zur Hilfe gerufen? und ja, ja. ne? so, ja, wie ja. wir das vorhin schon mal hatten. Ja, ja.
2: Und, und Leon und Navarra, die mögen sich teilweise auch nicht untereinander. Und dann führen die auch wieder Krieg miteinander. Also es ist jetzt nicht äh, die guten Christen vereint und die Muslime. Ja, und irgendwann haben
0: sie es geschafft. Und dann werden sie ja. halt gefährlich. Genau.
2: Und irgendwann haben sie es dann geschafft. Äh, unter den, ich glaube, wir haben sie schon eingeführt, die katholischen Könige. So haben
0: wir sie noch nicht genannt. Nein, Ach so. Isabella und Isabella Ferdinand.
2: Isabella und Ferdinand. Sie begehen nämlich eine sehr profitable Ehe. Mhm. Isabella ist nämlich Herrscherin von Kastilien und Ferdinand ist Herrscher von Aragon. Und die ja, also die, die Reconquista, wie es genannt wird. Die, Rück äh, die Rückeroberung. Die Rückeroberung, wo man auch da sagen könnte: Naja, ihr habt diese Gebiete auch nicht besessen.
0: <lacht> ja, gut, es geht ja um die christliche Rückeroberung. Ja, aber halt die Goten.
2: Ne? Ja, aber die Goten waren in dem Sinn auch waren von keine Ja, aber die waren Arianer. <lacht> da sind wir wieder bei der
0: ersten Folge. <lacht> also, gut, ihr, ne? ja, also, ihr hört das nochmal nach in der letzten äh, Folge.
2: Und. Das ist eben der Punkt, also kastilien Aragon hat es auch nie gehört, aber man sagt, wir, wir erobern es zurück ja. für
0: dieses Christentum. Funktioniert halt immer. Ne? Immer,
2: kann man einfach erklären. Und äh, 1492 fällt dann Granada und das ist das letzte muslimische Herrschaftsgebiet in auf, ja, in Spanien gewesen. Und sie haben das jetzt unter also für sich erobert, das heißt Isabella und Ferdinand herrschen jetzt quasi über hm.
0: ganz Spanien. Also mit den... Ex Beginnt Spanien sozusagen ja. zu existieren. Genau, also das, was wir heute auch als so Spanien kennen. Also unter ihrer Tochter Juana ja, wird es dann ist vereint. Es dann Spanien.
2: Und die beiden sind die beiden nicht meine Lieblinge. Gut,
0: was haben sie die getan?
2: Mir persönlich haben sie nichts getan, aber sie haben vielen anderen Menschen was getan. Denn ähm, wir das haben... ja sie
0: die Menschen in Amerika...
2: Ja, denen haben sie auch was getan. Die haben vielen Menschen was getan. Also das, das, Pro, das Problem für Isabella und Ferdinand ist, dass ja dieses muslimische Herrschaftsgebiet deutlich ja toleranter war als das, was jetzt kommt, als das, was sie akzeptieren. Denn ähm, es war eben im muslimisch beherrschen Spanien durchaus möglich für Juden dort zu leben und zwar nicht in der Verfolgung zu leben, wie sie das in Mitteleuropa erleben, mit regelmäßigen Verfolgungen auch. Und es war auch Christen möglich, dort zu leben. Man musste eben eine, eine Kopfsteuer die zahlen, zahlen genau, ja. die war teilweise wahrscheinlich auch unangenehm zu zahlen, aber ansonsten gab es eigentlich keine Verfolgungen in dem Sinn, wie man das oh. eben im, im christlichen Europa kennt. Hm. Und jetzt haben halt die das bedeutet. Sich halt lassen und lassen?
1: Genau, dann sind jetzt, sie auch ja.
2: Also jetzt bedeutet, das bedeutet eben, dass diese Gebiete, die jetzt Isabella und Ferdinand erobert haben, dass dort recht viele Ungläubige leben. Also Muslime und auch Juden. Und das wollen sie nicht. Das, sie sind ja die katholischen Könige. Dieser Titel wurde ihnen verliehen von dem doch besten <lacht> und un, wie ist das Wort? Jetzt ist es mir entfallen. Ähm,
0: ein sehr bekannter Papst. Ja, der Papst, der äh, schon zwei Fernsehserien Der hat. zwei Fernsehserien
2: gemacht äh, Und aus so einer spanischen Familie. Ein, ein so gläubiger und unanfechtbarer Vertreter seines Glaubens war, nämlich Alexander VI. Ja. der Sechste, der Borgia-Papst, der ja auch durchaus ein bisschen du? Schindluder an der kette -Kurie getrieben hat ähm, und dem auch viele Geschichten nach. hat. Bitte sind da nicht
0: auch wieder Gerüchten aufgesessen. Ja. Das klären wir in einer anderen Folge mal. Hm. Hm. Ah. <lacht> <lacht> ja okay
2: also teils, teils sind da auch viele Gerüchte um ihn gewachsen, aber er hat so die Ideale der päpstlichen Kurie nicht unbedingt hochgehalten die anderen aber auch nicht ähm, ja in der Zeit geht es tatsächlich los, aber er ist dann der, der also, über Recht es ist
0: also kein Pro. es
2: ist kein Gregor der Siebte aber dass er dann jetzt eben auch noch, noch das darüber entscheiden kann, dass diese zwei okay, Könige also, die
0: Katholiken ich meine, er ja. zumindest seine Familie war aus Spanien was mir ja oft vorgehalten wurde in Rom ja oder er hat er sich dann eben tatsächlich auch mal erkenntlich gezeigt.
2: Er hat sich viele Maßen dafür erkenntlich gezeigt. Tatsächlich eben der einzige spanische Papst, der eben auch sehr eng mit dem spanischen, jetzt spanischen Königshaus verbunden war und dadurch eben diesen beiden auch diesen Titel begibt. Die beiden haben eben keine Lust darauf, in dem Sinn Ungläubige in ihrem Reich zu akzeptieren. Das bedeutet, wo oh, habe ich es mir aufgeschrieben? Jetzt habe ich es wieder. Da, äh, genau im gleichen Jahr, wo Granada erobert wird, haben wir 1492 die Ausweisung der Juden aus Spanien. Und das Bedeutet wirklich... Das ist also, Christoph
0: Kolumbus losgefahren. Genau. Das, ich glaube, er war sogar also, in Granada noch dabei und hat da noch das Go gekriegt.
2: Ja, kann man dann auch nochmal hinterfragen mit Kolumbus. Da gibt es dann auch Vermutungen, denn diesen den Juden ist das sehr, sehr kurzfristig mitgeteilt worden, dass sie zu gehen haben. Und sie dürfen auch nur eine gewisse Menge ihres Vermögens mitnehmen. Ach was. Ja, der Großteil also, bleibt da. Und an wen geht es? An das Königshaus. Und damit wird die Expedition von Kolumbus finanziert. Mhm. Zumindest sind das... Vermutungen.
0: Ja, gut, wenn das, das ja? aus finanziert ist, also ja, aus also. den Mitteln, die halt da sind. Ja,
2: aus den Mitteln, die da sind und welche Mittel sind halt da. So. Mhm. Es wird Ihnen natürlich noch die Möglichkeit gegeben, okay, ihr geht entweder oder ihr lasst euch taufen. Mhm. Und das machen tatsächlich auch viele, weil wo will man hingehen? Gerade als Jude im, vierte, äh, im 15. Jahrhundert ist es auch in den anderen Länder nicht unbedingt schön für einen. Es gibt einige, die dann in die muslimisch regierten sagen, Gebiete, bei der, genau,
0: bei Gibraltar übersetzen, Na,
2: nach Nordafrika gehen, die gleiche
0: Verhältnisse wie vorher. Ja,
2: aber das scheint irgendwie für sie trotzdem nicht so einfach zu sein, weil du kommst da halt auch fremd hin, du hast jetzt nur ein da gewisses Vermögen halt und die kommen, viele kommen zurück, das kann man eben feststellen, die kommen, viele kommen zurück, also es scheint dann da auch da in Nordafrika nicht so einfach für sie gewesen zu sein und sie lassen sich taufen. Und jetzt kommt die Idee auf, die haben sich einfach nur taufen lassen, um in Ruhe gelassen zu werden. Aber die sind gar nicht wirklich gerne freiwillig Christen. Ach sowas? Und hängt sich so, ja, was, was glaubt ihr denn?
1: Das ist denn ist eure Idee gewesen?
2: Und ähm, damit beginnt die Inquisition in Spanien. Das mhm. ist nämlich tatsächlich... Nicht gegen irgendwelche heretischen Gruppen in dem Sinne, die eben andere Glaubensströmungen oder Auffassungen von Christus vertreten, sondern es geht um die Conversos, das sind eben die getauften Juden, denen eben unterstellt wird, sie würden sich, sie hätten sich zertaufen lassen, aber heimlich wären sie immer noch Juden und das will man halt nicht. Und oh. da setzt jetzt eben die spanische Inquisition an mit den gleichen Mitteln. Die Inquisition ist auch schon vorher begründet worden. In den 1480ern durfte sie, also hat sie begonnen, ihre Arbeit aufzunehmen, aber verfolgt jetzt eben ganz klar die Conversos. Man hat das Gleiche dann knapp zehn Jahre später, 1502, auch mit den Muslimen gemacht, die auch, auch noch dort gelebt haben. Und auch ihnen wird gesagt, entweder ihr geht oder ihr lasst euch taufen. Mhm. Die, die sich haben taufen lassen, sind dann die Moriskos. Und da passiert dann dasselbe. Allerdings interessanterweise nicht in dem starken Ausmaß, wie sie gegen die Conversos vorgehen. Also da scheint eben auch wirklich nochmal ein ganz starker Anti-Judaismus mhm. in der Gesellschaft vorzuliegen, Weil sie, die Muslime, auch da werden eben, aber die Zahlen sind nicht vergleichbar. Und, also, genau, 1488, wir wurde schon eben die Suprema gegründet, die eben die Inquisition voranstreitet. Und der große Unterschied zwischen der spanischen Inquisition und der Inquisition, die wir vorher besprochen haben, Liegt in ihrem Namen, nämlich in der spanischen Inquisition. Das bedeutet, die untersteht nicht mehr dem Papst, mhm. sondern den spanischen Königen. Oh, also die okay. sind jetzt die, die die Inquisitoren berufen, die sind die, die das organisieren, die sind die, die es finanzieren. Und die sind es wahrscheinlich auch, an die das Geld geht, von den Leuten, die wegen
1: <lacht> Heresi verurteilt
2: werden. Mhm. Und dadurch ist auch die spanische Inquisition, also dieses Suprema, ähm, deutlich stärker organisiert. Also man, wenn man das googelt, beispielsweise Inquisition, dann findet man sehr, sehr schnell immer so ein Schema, das dargestellt ist. So, da haben wir den großen Inquisitor und dann haben wir da und die Juristen und das und das. Das ist alles die spanische Inquisition, weil die viel stärker ganz schnell zu einer, ja, zu einer Institution wird mit Leuten, so, die da so arbeiten. Klar ist,
0: wo ist der Chef? Genau. da drunter, da gibt es dann auch diese dass das dann da die, wie heißt der, ja Generalinquisitoren ja. oder so, die doch höher stehen über die ja. anderen? Die dann so.
2: Genau, und das haben wir eben in Spanien, in Portugal übernimmt man das. Ähm, dann haben wir eben die portugiesische Inquisition, die machen das genauso, aber die sind halt nicht so bekannt. Aber da hat der Papst wirklich keinen Einfluss drauf. Und das merkt man eben auch, der Papst, es ist, ist, ist ein Innozenz, aber ich weiß jetzt nicht welcher, ich glaube der siebte. <lacht> Und wir, wir merken, auch das Papsttum ist jetzt im 15. Jahrhundert und auch dann im 16. Jahrhundert nicht mehr so mächtig, wie sie es im 13. Jahrhundert waren. Es interessiert im Grunde keinen mehr, was der Papst da sagt. Der dann auch schreibt, so Leute, könnt ihr das mal lassen? Ihr könnt jetzt nicht hier einfach getaufte Christen irgendwie, was, was, was stimmt nicht mit euch? Und die Spanier sagen, nö wir machen das aber weiter. Und der Papst muss dann sagen, na okay, dann ist das halt so. Also es gibt dann eben diese spanische Inquisition und die da eben auch sehr brutal vorgeht ähm, der größte name der dann immer fällt der erste generalinquisitor ist eben äh, tochkamada mhm. das ist auch der
0: ja auf den das, das ist so der kardinal da, der ja, mit isabella genau, unterwegs das, war. Der,
2: der, ihm es ist wieder auch immer gesagt er hätte eben die idee gehabt er ist auch der beichtvater von isabella und von ferdinand also er wird da auch sehr also er war den beiden sehr nah und hat ihnen vielleicht auch diesen Floh ins Ohr gesetzt. Oder vielleicht waren sie auch selber schon vorher davon überzeugt. Also die arbeiten sehr, sehr eng miteinander. Und Torquemada ist eben der, der das dann ins Leben ruft. Aber er ist eben nicht der Einzige. Und er wird dann später auch ersetzt. Und es geht halt trotzdem weiter. Also diese Maschine läuft dann an. und ähm, Aber wie gesagt, sie richtet sich eben gegen getaufte Juden. Nicht mehr gegen irgendwelche Heretiker,
0: die andere Ideen haben. Jetzt habe ich glatt vergessen, wie der Heilige heißt, dessen Darstellung ich da in allen Kathedralen vorgefunden habe. Meistens schön, also als Relief, als Reiter oder auch ganz als Statue Teil eines Altares dann der der Lanze voranreitet, während ja. des Fußes. Na, es ist kein Drache, aber in der ähnlichen Stil ist mm. er natürlich kein Drache, sondern ein Moslem, wo das, wo der Fuß seines Pferdes darauf mm. tritt. Der Gaspferd ist ein, das so Nationalheiliger dann in Spanien für die aus dieser mm. Zeit, der Reconquista und des Kampfes gegen die, doch womöglich immer noch Ungläubigen.
1: Mm.
2: Ja. Genau, also das ist so der große Unterschied. Ich dort eine
0: Kerze ja. Und das. ist
2: ein bisschen zu krass. Ja, es kann vielleicht auch daran liegen, dass es in Spanien überall so ist, weil es eben auch so ein bisschen ihr nationales Erbe ist. Ja. Und so ein bisschen auch Gründung, nationale Identitätsbildung Ach, in der Zeit.
0: Baulich ein tolles Erbe. Also die Kathedrale von Toledo ist mit Abstand <lacht> die eindrucksvollste Kirche, die ich je, jenseits von Rom besucht habe. Sie haben schon wirklich ein stendhal syndrom erlitten. Fast in Tränen <lacht> ausgebrochen. Das ist so Schönheit der Kunst. Ja,
2: also der sagt. Die hatten ja auch Groß Geld. Ja, wir ja, sehr viel Geld ja. und die haben insgesamt sehr große Kunstwerke hervorgebracht. Also, von daher, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Nee,
0: meine, das muss ja die Basis erstmal schaffen, dass ich mir die Kunst da ja. erlauben kann.
2: Ja, Und ähm, also wir haben eben die spanische Inquisition und davon eben unabhängig entwickelt sich dann eben die römische Inquisition. Und die römische Inquisition ist eigentlich das, was die Inquisition war, vorher schon. Aber weil es jetzt eben nach den Orten. Benannt wird, nennt sie sich jetzt eben römische Inquisition. Und da passiert nochmal so eine Entwicklung im Zuge der Reformation, weil die sich dort auch nochmal formiert, wahrscheinlich auch lernt von der spanischen Inquisition in der Organisation. Denn 1542, also im Zuge auch des Trientinischen ähm,
0: Konzils, das ist das genau Versuchreformkonzil nach Luther.
2: Ähm, begonnen wird, wo man eben, weil man war ja der Meinung, Luther hat ja recht in gewissen Punkten, aber in manchen halt nicht.
0: Ja, Luther hat eigentlich ist wie Franz von Assisi, ja. ne? der ist auch so knapp dran vorbeigeschraubt, dass er den falschen Papst getroffen ja, und war selber halt auch so ein halsstarriger Typ. Ja. Ne? Also einfach mal zu sagen, Leute, an den und den Punkten hapert es gerade bei euch. Naja, Und sich es, zu einigen ja. mit denen, dann wäre er einfach wieder so ein neuer Ordensgründer geworden, wahrscheinlich noch ein Heiliger.
2: Ja. ja, Beziehungsweise, das haben sie ja versucht, also Leo hat ja zurückgeschrieben zu diesen, wie viele, 98?
0: <lacht> 95.
2: 95, <das>. genau, 95. <lacht> hat er dann geschrieben, ja, also ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, aber es war irgendwie so, bei 60 hast du recht. <lacht> Aber der Rest ist Quatsch.
0: Das ist jetzt aber eine schlechte Quote.
2: Ja, also ich jetzt mal so, ich weiß jetzt nicht, ob das genau das Verhältnis ist. Und Luther meinte, nö, ich habe aber in allem Quatsch. Und das ist halt wieder... Ich hab in allem Quatsch? Nein, ich habe in allem Recht. <lacht> nein, nichts, hätte ist das das nichts ist Quatsch. Nichts ist Quatsch. Und da sind wir genau wieder bei diesem Punkt mit der Heresie. Also es ist nicht das Problem, dass er sagt, das hier ist falsch und die Kurie sagt, nö, das ist nicht falsch sondern dass er es nicht einsieht, diese Halsstarrigkeit wieder. Und deswegen ist er auch wieder in der Heresie drin. Deswegen greifen die jetzt auch wieder. Und wir haben jetzt eben diese diese römische Inquisition, die sich dann eben neu formiert und sich auch einen neuen Namen gibt. Also beziehungsweise jetzt überhaupt erstmal einen Namen bekommt, wo er hatte die keinen Namen. Und jetzt ist es die Sacra Congregatio Romana et Universalis Inquisitionis, also das, die heilige Kon Kongregation beziehungsweise die heilige römische und allgemeine Kongregation der Inquisition. Also jetzt haben sie diesen Namen. Jetzt sind sie auch wirklich eine Institution. Mhm. Das, was wir heute auch noch in Rom besuchen Und das können. Und sie sind auch
0: ein Amt, also ein genau. Offizium.
2: Genau, das, ähm, aber das wird eben jetzt erst eingerichtet. Also das ist, wenn wir eben vom Mittelalter sprechen, ist es das noch nicht. Mhm. Deswegen habe ich eben gesagt, also wir haben Inquisitoren. Also
0: jetzt gibt es quasi ein Büro, wo ich hinschreiben kann.
2: Jetzt haben wir die Inquisition. Mhm. Und die haben auch ein sehr schönes Büro. <lacht> ich war da mal drin in deren Bibliothek. Ähm. Das ist sehr schick da. Und... Das interessante ist, zumindest ich fand das sehr interessant, dass deren Job jetzt ist, nicht mehr Heretiker zu befragen und Leute zu verbrennen oder den Ketzerkreuze anzunähen, sondern die lesen jetzt Bücher und zensieren die. Ja,
0: das ist ja gut. Also, es aber schon einen sehr weiten Sprung in die Moderne. Ich wollte noch kurz in Spanien bleiben ja. und nochmal erinnern an hier die Hochzeit. Ja. Von Karl II. Mhm. Und mein absolutes Lieblingswort, ich weiß nicht warum, Autodafé. Yeah. Ich habe aber gelesen und schon wieder vergessen, dass es zwei Versionen gab. Das Autodafé ist sozusagen das Öffentliche. wo mhm. dieses ganze Kuram Publico. Mhm. Und dann gab es noch ein anderes So-und-So-Dafé. Das ist sozusagen das Innerliche. Also das reicht sozusagen, wenn ich vor dem Inquisator, Inquisitor ja. im Büro quasi <lacht> widerrufe buße nach Hause gehe, das hat noch so einen anderen Namen. Das Autodafé ist sozusagen hm. einfach eine Riesenparty.
2: Ja, wobei das Autodafé also, ist ja, ja im Grunde schon die Hinrichtung von denen, die nicht... Ja, aber es ist eben
0: nicht nur eine Hinrichtung, habe ich Nein, gelernt. beziehungsweise
2: die Verurteilung dann, von denen, die es nicht ja, einsehen. Genau. Ja. genau. Und das, was du gerade beschrieben hast, sind ja die, die es einsehen. Die kommen dann halt nicht zu dem Happening, weil die sind ja freigesprochen, die dürfen ja dann gehen.
0: Wobei vielleicht ein paar von denen noch aufgespart werden für mhm. das, weil die hatten nachher, je länger das dauerte in Spanien, immer weniger Ketzer zur Verfügung. <lacht> also auch die Einsichten. Conversos. Conversos, ja, aber es gibt ja auch noch andere. Also sicher haben die noch ein paar mehr, irgendwer, der mal das Glaubensbekenntnis falsch aufgesagt hat. Mein Gott, der wird dann mit eingeladen, kriegt so eine spitze Mütze auf <lacht> und so ein Kreuz auf der Schulter. Und dann äh, kommt er halt an die Spitze dieser ganzen Verurteilten und da müssen die einfach auch öffentlich nochmal Buße tun und gehen mhm. dann wieder nach Hause. Aber das Geile fand ich, dass was ich gelesen habe, dass das wirklich zum, deswegen machen die es auch bei der Hochzeit ja. so als Riesenfeier, weil es ja. wirklich so eine große Party war. Ja. Also eine Riesenveranstaltung, die man Wochen auch, wie du schon gesagt ja. hast, mit den 40 Tagen so quasi, vorher groß ankündigt, damit die Leute dann auch kommen aus den Dörfern, auf die Plaza mhm. Mayor oder wo auch immer es gerade stattfindet. Und dann die die Ränge aufgebaut werden, mhm. bis hin zum König, der dann nach seiner Hochzeit Platz nimmt und die Bischöfe und Äbte und wer alles sich noch und dann das Publikum und dass dann eine große Prozession mhm. stattfindet und dann wird sozusagen die aufgereiht, hier nach Rang natürlich, die Gäste, nach Verurteilungsrang, die Schuldigen und dann wird jeder genannt mit dem, was er getan hat, was er jetzt dafür tun muss und äh, dass dann anschließend die, die dann tatsächlich getötet oder hingerichtet mhm. werden, die kommen dann nachher auch. Ich habe mir vorgestellt, die zünden Wenn. dann den Scheiterhaufen an und dann hört man die Schreie durch die Stadt äh, hallen Aber nein, also die werden da verurteilt und dann mhm. führt man die wieder weg. Also man kriegt da sozusagen gar nicht so eine makabre Show geboten, außer wie du beschrieben hast, dass man womöglich die Wachspuppe ja. da anzündet. Aber dass sozusagen die noch lebendigen <lacht> <lacht> Verurteilten einfach nur Teil dieser Prozession sind und dann im Zweifel wissen sie ihr Urteil schon oder manche erfahren es erst da mhm. vor Ort. Ja, oder sie können es daran ablesen vorher, an welcher Position sie da in der Warteschlange stehen, wie hart ihr Urteil sein wird oder nicht.
2: Nee, es gibt ja auch immer noch die Regel, das schreibt auch Berner Guy ganz intensiv, dass die, die dann am Scheiterhaufen stehen und sagen, nee, ich bereue doch, also im Angesicht des Todes abschwören, dass man die auf jeden Fall lebendig lassen soll. Dass mhm. man die auf jeden Fall wieder runterholt. Das mhm. wird schon von Anfang an festgeschrieben. Äh, von daher kann das natürlich auch deshalb sein, dass man sie dann dorthin bringt. Und nochmal so als Möglichkeit, möchtest du nicht doch nochmal abschwören. Und dann, wenn sie es doch nicht tun, mhm. sie dann eben später
0: hinrichtet. Und ich weiß nicht, wie, äh, jetzt habe ich wieder vergessen, aber es war 1800 irgendwas in Spanien, wo das dann, ja. also die spanische Inquisition ja. ihr Ende gefunden hat. Naja, also ja, natürlich in Rom. Die Institution fortlebt. Ja,
2: also beziehungsweise die ist auch irgendwie im 19. Jahrhundert hat die nochmal irgendwie Fahrt aufgenommen, weil es gibt ja diese Bilder von Goya, diesem hm. sehr bekannten spanischen Maler, der auch nochmal Fez malt. Ah ja. Ja, okay. also das scheint in der Zeit nochmal. Na gut, das ist ja auch ein ganz getritt, am Anfang ja? des 19. Jahrhunderts, also und genau. zwar
0: 1800 irgendwas. Ja. Und zum letzten äh, Mal so ein Ketzer verurteilt ja. wird.
2: Und da gibt es eben noch so Bilder von ihm, wo er das eben auch ganz klar kritisiert, dass das passiert. Und das sind so die letzten Prozesse, die noch anlaufen. Und er malt die eben auch da. Und da haben wir auch diese spitzen Hüte, die sie tragen. Das haben wir auch nur in der spanischen Inquisition, mhm. dass sie diese Hüte das ist so ein bisschen
0: aus dem Kuckucksklan, ne?
2: Ja, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Oder diese, diese
0: Flammenkreuze. Ja,
2: diese Flammenkreuze. Für die
0: Verurteilten, also für die mit der Maximalstrafe. Mhm.
2: Ja, also die haben, wobei diese Hüte, die sie in der Inquisition, das sind eher mehr diese diese Deppenhüte, die wir so aus aus den USA kennen, irgendwie noch früher, wo, wenn die dann in der Schule sich schlecht benommen haben und sich irgendwie in die Ecke setzen, haben die manchmal auch so einen spitzen Hut aufbekommen. Oh. Ja, ich kenne das bei den Simpsons, haben die das manchmal. <lacht> schon. Ähm, aber scheinbar gibt es das bei denen gegeben. Und... Das sind also diese ganz langgezogenen Hüte. Mm -hmm. Beim Ku Klux Klan, ähm, deren Nein, Ja, das müssen wir jetzt auch nicht der Assoziation, als ist, ich das nein, Bild oh. gesehen habe. Genau, aber das ist ja orientiert sich ja auch bei den Spaniern. Mm -hmm. Das sind ja diese Bußgewänder, die mm -hmm. die da tragen. Also ja, das stimmt. haben die das auch geklaut.
0: In der K-Woche. Ja, so. hm. Das ist dann auch stimmt, ja.
2: teilweise sehr irritierend. Wir
0: also, packen auf jeden Fall dieses Bild nochmal in die Shownotes von dem Autodafé von ja. Karl II. des hochzeits ja. Und dann kann man das auch mal schön ansehen. Ja, ja währenddessen verinstitutionalisiert sich das in Rom mhm. zu einem dem Sinne, Ja,
2: <lacht> Irgendso, <lacht> ja. Ähm, da gab es auch von, pa pa ja, das ist glaube ich mittlerweile auch schon wieder fünf Jahre her, die hatten da eine Ausstellung in Rom aus den Archiven der Inquisition, wo sie eben zensierte Bücher ausgestellt haben, also was die Inquisitoren gesagt haben, das geht nicht. Mein Lieblingsobjekt, ich glaube privat habe ich dir das schon mehrmals erzählt, ähm, das war einmal, das war ein Luther-Text. Ich weiß nicht, ob es die Bibel war oder irgendeine andere Abhandlung. Also
0: die Bibel ist kein Luther-Text, Nein, aber die. Entschuldigung, Entschuldigung,
2: seine Übersetzung. Ja, okay, ich, ich weiß nicht, ob es seine Übersetzung war oder irgendeine andere Abhandlung. Und da war in diesem Buch, ein, also in einem Schnitt von ihm, also ein Holzschnitt von seinem Gesicht drin. Und ich denke, wie sieht doch, das einmal durchgestrichen. Und zwar so doll, dass es noch in den nächsten Seiten dahinter man gesehen hat, dass er das gestrichen hat. Sowas finde ich immer schön, weil man dann so deren Emotionen und Persönlichkeiten mm. so ein bisschen sieht. Genau, also das sind dann vor allem eben Texte, die von Reformatoren rausgegeben werden, die sie dann zensieren oder komplett konfiszieren. Ja, oder von
0: Wissenschaftlern. Ne? Ja. Also denken wir nur an Galileo genau. Galilei, der da vor dem Heiligen Offizium ja. tatsächlich widerruft. Ja. und er darf dann tatsächlich auch wieder nach Hause, muss allerdings dann auch den Rest seines Lebens zu Hause bleiben. Ja, weil das zu
2: Hause ja ist irgendwie die Villa vom chinesischen ja. Bischof in Toskana. Also <lacht> pff, träumen andere von.
0: Ja gut, wir würden halt vielleicht auch gerne mal spazieren gehen.
2: Das glaube ich darf ja. er Er darf sich glaube ich auf ja, ja. dem Anwesen aufhalten. Er darf nur das Land nicht verlassen. Nennt sich dann der Index Librorum Prohibitorum. Mhm.
0: Den, den gab es auch bis zum zweiten Vatikanum. Mhm. Halt. Ja,
2: das ist übersetzt einfach also nur der, der Index der verbotenen Bücher. Mhm. Und ja, ich äh, wäre noch, also Opfer dieser, in, ja, dieser Inquisition sind eben Galileo, der immer angeführt wird, obwohl er meiner Meinung nach relativ, leicht ja. davon gekommen ist. Wer wirklich nicht leicht davon gekommen ist, aber niemanden interessiert, außerhalb Italiens, äh, ist Giordano Bruno. Mhm. Der ist verbrannt worden, tatsächlich. Und ähm, da gibt es dann auch Denkmäler in Italien, aber außerhalb von Italien, mhm. wie gesagt, kommt dann immer Galileo, der Arme, der von der fanatischen Kirche verfolgt wurde. Wo das Urteil wurde.
0: erst 1992 aufgehoben wurde. Ja, ah. Mein Gott, weil es einfach vorher niemand für notwendig erachtete, sich ja. damit nochmal zu beschäftigen.
2: Und, ähm, naja, auf jeden Fall, ich finde, ist so. Sollten mehr Leute über Bruno
0: reden. Okay, warum? Ich äh, ja, muss auch noch sagen, warum, aber wofür denn? Äh Ach Gott,
2: ja, echt, der hat auch so, da ging es auch um die Wissenschaft. Ich hatte das letztens sogar nachgeguckt, was er da erzählt hat. Da ging es auch wieder um Sternbewegungen. Also das steht eben so im, im Kontext mit Kopernikus und Galileo. Mhm. Aber irgendwie war, waren seine Ideen dann denen zu wild, dass sie ihn dann auch verbrannt haben. Wie gesagt, der Leo durfte. Dann ja, der hat ja wieder
0: rufen. Vielleicht hat der Bruno nicht wieder Ja, genau,
2: der Bruno hat nicht wieder rufen. Er, er hat auch wieder. Von die wegen
0: ja. ja. Ist aber blöd. Die heretische Verstocktheit.
2: Ja. Sag doch einfach, dass es dir leid tut. Du musst es ja nicht meinen.
0: So wie bei. Franz von Assisi, das sagst einfach deinen <lacht> Kollegen, aber was ich wirklich meine, ist deine Schublade.
2: Also wir, damit wir Ruhe haben. Na, vielleicht auch noch zum Abschluss, weil ich das halt... Vielleicht immer, noch einer, der mir eine, der ja. im Kopf noch ist, ja. von wegen ja.
0: äh, Inquisition ja. und mhm. die Kongregation für die Glaubenslehre, heißt mhm. es ja seit dem Zweiten mhm. Vatikanum. Aus meiner Generation, damals in den Talkshows, war immer noch Eugen Drewermann. Kennst du den noch? Nee. nee. Mhm. dieser Paderborner, ich glaube aus Paderborn stammt er, Theologe und äh, Psychologe, der da sein Lehramt verloren hat an mhm. der Uni, weil er, ich glaube, die Jungfrauengeburt geleugnet hat. Das geht nicht, Leute, er in der Erzbischof von Paderborn.
2: Ist das nicht so Des Amtes noch?
0: enthoben. Also natürlich geht es auch darum, welche Theologen heute, vor allem welche katholischen Theologen, Professoren sind, hm. also dafür katholische Theologie an einer hm. Universität lehren, die müssen sich natürlich durchaus an die katholische Lehre halten. Genau, vielleicht. Und auch, da wird sozusagen diese Kongregation für die Glaubenslehre hm. doch nochmal wieder zum Studium für Bücher wichtig, weil die müssen natürlich diese Veröffentlichungen der diversen katholischen Professoren auch studieren und gucken, ob diese denn Übereinstimmen mit der Amtsmeinung und wenn das nicht der Fall ist, dann bekommt der Ortsbischof dann entsprechende Instruktionen wahrscheinlich.
2: Vielleicht nochmal wegen Glaubenslehre und so. Das ist was auch immer wieder angeführt wird. Gerade heutzutage, wo wir doch relativ liberal sind in was so Konfessionen angeht, ob man jetzt Protestant oder Katholisch ist, interessiert heutzutage niemanden mehr. Das man, sprechen
0: wir mal für, für uns ja, hier. Für uns. In ja, ja. Deutschland, Berlin, wo wir ja, sitzen.
2: Genau. Also ich meine, ich meine dort.
0: Jeder nach seiner Fasson.
2: Jeder nach seiner Fasson. Also das ist in Deutschland weitestgehend. Gut, es gibt bestimmt noch gewisse Ortschaften, aber weitestgehend ist es, man fragt niemanden mehr nach seiner Konfession. Ob man Mitglied ist in der Kirche oder nicht, das wird heute nicht mehr diskutiert. Das war zu meiner Zeit meiner Eltern war das noch anders. Also das hat sich eben relativ weit äh, liberalisiert. Und gerade ähm, wird das dann auch immer mal diskutiert, äh, eben auch besonders so in, in populären Diskussionen. Ja, warum so die böse Inquisition, warum hat man die Katarade nicht einfach machen lassen? Warum hat man die Waldenser nicht einfach machen lassen? Das ist doch ist doch egal. So, die haben doch einfach nur eine andere Sicht auf die Welt gehabt. Äh, existieren, koexistieren. Da muss man natürlich eben dazu sagen, dass gerade auch im Mittelalter und auch in der Frühneuzeit das nicht so galt. Also auch schon gar nicht von der, äh, eben der, der römischen Kirche. Und gar nicht mal, also es wird dann auch mal, wie gesagt, die katholische Kirche hat sehr viel, sehr schlechte einen Ruf bekommen, auch zu zurecht und teilweise aus anderen Gründen, wo ich gleich nochmal zu kommen möchte. Aber die machen das nicht, weil sie machtgierig sind oder weil sie ihren Einfluss vergrößern würden, was immer so als erstes fällt, die böse Kirche, sondern weil sie da einen quasi, ja, nicht Bildungsauftrag sehen, aber eigentlich ihren, ihre Existenzgrundlage. Es ist eben ihr Job, die Leute zum Seelenheil zu führen und sicherzustellen, dass die richtig glauben, damit die dann auch in den Himmel kommen. Und für die ich liebe
0: ich, euch doch alle.
2: Ich liebe euch, ich will doch nur, dass es euch gut geht. Und wie gesagt, heutzutage hat man da vielleicht auch einen anderen Blick drauf und sagt, Na ja, aber wenn die halt falsch glauben, dann ist das ja deren Schuld. Aber die die Kirche sagt halt, nein, wir haben die Aufgabe, uns um die Schäfchen zu kümmern. Und die Schäfchen sind manchmal halt ja. ein bisschen stur und ja. laufen aus dem Gatter raus und dann müssen wir sie halt wieder zurückbringen. Und der
0: Inquisitor und trägt Trägt das wieder rein.
2: Es gibt, glaube ich, sogar so Zeichnungen, wie, von, ich glaube, vielleicht habe ich mir, denke ich es mir auch gerade mal aus. Und das muss man eben klar machen, das ist so ein bisschen vergleichbar heutzutage mit studierten Medizinern und so Quacksalbern die dir halt Schlangenöl verkaufen. So sieht es die römische Kirche auch. So wir sind die, die das studiert haben. Wir machen das seit Jahren. Wir reden drüber, was richtig ist und was nicht. Und jetzt kommen da diese Kadra und, und, und erzählen ihnen irgendwie einen Blödsinn und die 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 kaufen alle dieses Schlangenöl. <lacht> Kriegen die alle einen Hautausschlag. <lacht> Nur statt halt Hautausschlag kommen die jetzt alle in die Hölle und das und, weil sie es nicht besser wissen. Hm. Also das ist eben dieser diese Position von der Kathol oder ja von der römischen Kirche, dass sie halt sagen, diese ganzen oder warum sie dann auch die Katara so massiv verfolgen, weil sie eben sagen, das sind Menschen, die arme unschuldige Leute ins Unglück stürzen weil sie Macht und Einfluss wollen oder weil sie halt irgendwie Blödsinn glauben. Also das ist die, das ist die Perspektive der, der, der römischen Kirche in dieser Situation und da ist man eben auch in einer Zeit, wo man dann bereitwilliger Gewalt einsetzt, damit die dann, weil die ja nicht aufhören, damit die, die immer, immer verführen sie die zum Unglauben und die kommen dann in die Hölle. Also das ist eben diese Perspektive, warum die überhaupt da die Inquisition reinnehmen. Also das hat wenig damit zu tun, dass die Kirche machtgierig ist oder
0: geldgierig ist, sondern ja, ja natürlich. Also sagen wir mal so, das ist jetzt die idealisierte die Ansicht, idealisierte. die ich auch teile. Das ist mir sehr sympathisch. <lacht> Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass eben da Nein. auch materielles Interesse gerade der regionalen, ja. weltlichen herrscht. Also Genau, also
2: was ich, hier, was ich hier klar machen muss, das ist die Perspektive, die sie selber vertreten, die sie von sich
0: Und mitteilen.
2: Die ich, weil ich, nein, also beziehungsweise es ist ja eigentlich eine nette Idee, weil es, da sind wir wieder mit gut gemeint, sie das nicht gut gemacht, sie wollen, wollen sie meinen es ja gut, gut, sie meinen es gut, aber es scheitert, wie so immer, an den menschlichen Naturen vor Ort, die nicht frei sind von Gier, die nicht frei sind von Korruption, die nicht frei sind von Hass und dann doch einfach mal diese Institutionen missbrauchen, um irgendwie, aber... Der größere Gedanke dahinter war eigentlich gut gemeint. Und da kann man dann natürlich sagen: Ja, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten.
0: Das ist ja mal jetzt ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Aber neben dem äh, tötet sie alle, Gott wird sie schon irgendwie sie.
2: Genau, ähm, erkennen, die Seile. Warum ich aber weil. Ich das immer so spannend finde, ich bin ja großer Fan von Rezeptionsgeschichte.
0: Oh, wir haben leider keine Zeit mehr. Nein!
1: <lacht> ganz kurz. Oh, ganz kurz.
2: Ähm, ich habe auch nicht mehr, ich habe nur drei Zeilen aufgeschrieben. <lacht> Dieses Bild halt vor allem von der bösen Inquisition, die foltern, die grausam sind, die zum Spaß morden. Das ist tatsächlich auch so ein Motiv höchstwahrscheinlich eben auch angestoßen von der spanischen Inquisition, die ja auch weiter noch eben aktiv gegen ja Nichtgläubige vorgegangen ist, anders als die römische Inquisition, die dann ja irgendwann zum Bücherlesen übergegangen ist. Haben wir tatsächlich, und da haben wir ein bisschen in der bridgerton folge drüber Ach, gesprochen, ja. eben entwickelt sich im 18. Jahrhundert in England, aber nicht nur in England aber da, also da geht's los und es breitet sich dann immer in Europa aus. Das Genre des sogenannten Gothic Novels, mhm. der in Deutschland mit dem Wort Schauerroman übersetzt wird.
0: Es <lacht> schauert mich auch da, wenn ich daran denke.
2: Und das sind halt einfach diese typischen Gruselgeschichten, die wir heute noch kennen. Mary Shelley wird da immer mit Frankenstein so das, so das Emblem dieses. Das ist Genres? da jetzt
0: das, das Inquisitorenbuch. Ja,
2: ich weiß es gar nicht. Da gibt's kommen ein paar. Und was eben interessant ist bei diesen Schauerromanen, Jetzt nicht überraschend, wenn man sich die englische Geschichte anguckt. Da ist ja im Zuge von der Anglikanisierung unter Heinrich dem VIII. sehr, sehr viel Kirchengut, ähm, was ist das Wort? Äh,
0: ja, Säkularisiert worden. Okay.
2: Und das heißt, man hat jetzt recht also er viele.
0: Sich genommen, sagen wir es einfach ja, so. Ja, und
2: an andere verteilt mhm. wieder. Und man hat dann eben sehr viele ehemalige Klöster, die jetzt in Ruinen da liegen, ehemalige Schlösser, die da in Ruinen liegen. Aber vor allem eben diese Klöster und auch große Kathedralen, die zerfallen sind. Da kommen jetzt eben die ja modernen, aufgeklärten Engländer und denken sich eben so Gruselgeschichten drumherum aus. Und nicht überraschend sind immer die Geistlichen die Bösen in diesen Geschichten. Und das sind dann die bösen Mönche, die dann in Ecken lauern und die armen, unschuldigen, jungen Frauen verfolgen und irgendwie ermorden.
0: Obwohl natürlich bevor man sich dort für einen anderen ketzerischen Weg entschieden hat. <lacht> äh, ich glaube, Heinrich der Vierte von England auch sich Inquisitoren geholt hat, ja. um, dass die da mal ja. aufräumen in England.
2: Also, das ist eben auch interessant, vielleicht da nochmal, äh, es werden auch häufig Inquisitoren einfach geholt, um, ähm, um Klöster zu kontrollieren, ob da alles in Ordnung mhm. ist. also Oder beziehungsweise manchmal holen sich die Klöster, die auch selber und sagen, komm, guckt mal bei uns, ob das alles in Ordnung ist. Also... Mhm.
0: Ist eine Inspektion. Also.
2: Genau, einfach eine Inspektion, wie es da so mhm. läuft. Und, aber man kann eben sehen, so im Zuge dieses Gothic Novels kommt dieses Motiv auf. Und dieses der Böse. Und das wird dann auch, geht dann durch die Zeitungen. Wir haben dann auch lauter Stiche und Drucke, die dann verbreitet werden von armen, nackten Frauen, die natürlich wunderschön sind, äh, in irgendwelchen Folterapparaturen und der garstige, gnarzige alte Inquisitor steht dann daneben mit seinen knöchrigen Fingern. So,
0: also, als und, wenn er aus der Name der Rose würde auch ja, verstanden.
2: Und bleiben. giert sie ein also es ist dann auch klar, diese Sexualisierung dahinter. Und ich gehe davon aus, dass unsere Vorstellungen von der Inquisition eben zum einen von dieser spanischen Inquisition halt sehr stark geprägt sind und dann von dieser Weiterverarbeitung durch den Gothic Novel und dadurch eben auch sehr viele ja, Stereotype und Vorurteile sich eben entwickelt haben und heute noch so in den Köpfen drin sind.
0: Ich würde vielleicht nicht beim Gothic Novel bleiben, sondern euch auch eine Literaturempfehlung hm. gehen, nämlich In den Brüdern Karamasow von Fjodor Dostojewski. Und jetzt nimmt es mir nicht übel, dass ich russische Literatur empfehle. Ich glaube, Dostoevsky müssen wir jetzt nicht in Zusammenhang setzen mit aktuellen politischen Aggressionen. Also in den Brüdern Karamasov, das ich nie komplett gelesen habe, das muss ich gestehen. Das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, in der Version, die ich besitze, die schon relativ dünn gedruckt sind, sind 1300 ja. Seiten. Aber die sind auch deshalb so dick, weil der irgendwelche anderen Stories damit eingebaut hat. Das heißt, der eine Bruder Karamasov erzählt dem anderen eine Geschichte über den Großinquisitor. Kann man auch als Reklamheftchen mhm. sich besorgen, diesen Auszug aus Brüder Karamasow mhm. wo Jesus wieder erscheint auf der Erde und dann von dem Großinquisitor verhaftet mhm. wird und vernommen wird. Und es ist aber ein ganz toller Text darüber, sozusagen so ein Vorwurf, was hast, was hast mhm. du Jesus dir eigentlich dabei gedacht, den Menschen hier den freien Willen äh, zu geben. Jetzt müssen wir das alles wieder in Ordnung bringen und zusammenhalten und uns dafür aufopfern. <lacht> Auch Schlechtes tun, mhm. um den Laden irgendwie zusammenzuhalten, den du, Jesus, kaputt gemacht hast mit deiner Freiheit den ganzen Quatsch. Das ist ein ganz toller Text und ich habe den auch mal hier in Berlin in irgendeinem Kellertheater. Mhm. So ein Schauspieler hat das mal vorgelesen, sehr eindrücklich als mhm. Großinquisitor. Das ist ja ein ja, Monolog. Also Jesus antwortet ja nicht. Ja. Ne? Also der Großinquisitor spricht die ganze Zeit. Das ist fantastisch, hört euch das an. Mhm. Also kein Gothic Novel. Ja. Also wie
1: gesagt, also
2: das sind eben nicht nur englische Texte. Also aber das geht so in England los und wird dann aber natürlich auch in Deutschland, Frankreich, Spanien, glaube ich, auch aufgegriffen. Zum Abschluss nochmal aktuelle Rezeption. Aha, es äh, gibt es aktu ja, aktuell in Anführungszeichen. Torquemada. Torquemada wurde wundervoll dargestellt von Mel Brooks. Aha. in, wie hieß es, die Geschichte, das die der, Geschichte Welt. der Welt. Geschichte
0: der ist aber doch schon älter. Ist jetzt nicht so aktuell. Deswegen habe
2: ich doch gerade gesagt in Anführungszeichen aktuell.
0: Aktuell vor 30 Jahren oder wann war das? Ich glaube, es gehört noch länger so. her.
2: <lacht> <lacht> Trotzdem, ähm, da haben wir ihn und ich habe es schon erwähnt, Monty Python hat wunderschöne Sketche ähm, produziert mit der the Inquisition. Biss ja, das ist Mel Brooks.
0: Man Man Brooks. Okay.
2: Uh, no One Expects the special ah, Inquisition ist Monty Python. Und Kathleen ähm,
0: Ich brenne für dich.
2: Das ist keine Inquisition. Ah, ja, okay. Das Machst ist ein Bischofsgericht.
0: Ah. <lacht> ist ein Bischofsgericht. Natürlich. Wer hätte das nicht sofort erkannt von euch? Ja, da stand ein Bischof. Ja, okay.
2: Auf jeden Fall, ähm, der den Punkt, den ich da machen möchte, ist, was mir aufgefallen ist, die haben immer rote Kutten an, in diesem aktuellen, aktuellen, äh, Ach so. also, Ja. Und ich weiß nicht warum. Weil die so tragen -Trage. nicht. Genau, also die Dominikaner tragen Ich weiß Und nicht, wo das herkommt. Ich glaube, da kann das, man, das, gebe ich jetzt, das gebe ich zur Diskussion frei, weil wir sind jetzt am Ende. Äh, ich glaube, das hängt daran, dass Torquemada eben Kardinal war und rot ja, okay. getragen hat und auf den Gemälden immer rot trägt. Oh. Und das haben sie übernommen. Ähm, aber das ist nicht historisch authentisch.
0: Womit wir ja bei unserem Lieblingsthema wären, aktuelle Dinge auf historische Authentizität zu überprüfen. Und ich werde es vorweg noch dazu bringen... Dass wir noch eine Folge machen über eine Kaiserin. Die ich mag Tote wiederkehrt, aber also sie mag nicht. Ey, Nein, sie ohne die, nicht.
2: diese arme Frau, ne?
0: <lacht> aber das Ey. nächste Mal. Jetzt der arme Tocque der hat gar nichts Schlimmes gemacht. Nein, also, wie immer, die, die Diskussion ist freigegeben, wie Solbeck gesagt hat. Schreibt uns, das müssen keine Fragen sein, es dürfen auch Kommentare sein, Widersprüche,
2: Verbesserungen. Äh, die,
0: Verbesserungen, falls Solberg eine falsche Jahreszahl ja. gesagt hat oder viel schlimmer, ein spanisches Wort falsch ausgesprochen hat. <lacht> Dann dürft ihr uns natürlich wie immer gerne korrigieren und schreiben entweder per E-Mail an kontakt.flurfunk-geschichte.de oder bei Twitter oder Facebook. Ich glaube, wir haben sogar einen Instagram-Account, um den ich mich aber überhaupt nicht kümmere. Aber wenn man mir schreibt, wenn man uns da schreibt, wird es auch ankommen, glaube ich. Mm. Und ansonsten finde ich, war das eine wunderbare vorweihnachtliche Doppelfolge. <lacht> Adventliche Doppelfolge. Ganz und ich kann jetzt hier das lodernde Feuer auf unserem Tisch auspusten und wünsche euch dabei nur das Beste für die Weihnachtszeit. Bis dann. Ciao. Bis.